0: 你好，我是克亚老师，欢迎使用克亚营销的销售信密码课程。销售信是克亚营销的一个重要的技术手段和实现落地的一个基本工具。所有喜欢克亚营销的粉丝们，所有喜欢克亚营销的企业老板和营销人们，都应该学会使用销售信这一强力的营销手段。因为销售性是一切将策略变为现实、将策略变为现金的重要的实现手段和基本工具。在这一个里程碑式的课程《销售性密码》中，我不仅和大家分享了克亚营销的所有销售性写作的密码，而且系统的、全面的分享了克亚营销的一些基本思维、基本思路以及基本策略。呃，这篇销售信中不仅谈到，呃，销售信如何打造概念，如何打造自己的故事，如何打造自己无法拒绝的成交主张，更重要的是在销售信的布局、销售信的结构、销售信的写作风格以及。个人魅力如何融入销售信中都有过详细的论述，尤其是将销售信和克雅营销导图密切结合的部分，我进行了详细的分解和剖析。相信，呃，所有喜欢直复式营销的朋友们，只要掌握了销售信，掌握了克雅营销当中的。呃，销售性密码这一课程中的所有的秘诀，就一定能够将销售性运用在自己的营销策略中、营销过程中。呃，我希望大家呢，呃，喜欢这样这一录音课程，并且反复听取录音，从中汲取自己想要的精华，并且快速的采取行动，将其中的秘诀呢应用在自己的营销和策划过程中，并祝愿大家。快速行动，快速得到自己想要的结果。如果你还希望克亚营销其他方面的策略、技术和手段，请别忘了登录我的博客 w w w k e y a l i u com， 就是我的名字克亚流点 com。你也可以到百度去搜索我的名字，找到我的博客，在上面有很多很多，呃，免费的、威力巨大的营销策略视频、文字以及。啊、呃！免费下载电子书，希望在未来的营销事业中，我们有机会再次相见。谢谢。晚上好，啊、呃，非常高兴我们今天又回来了。昨天呢，呃，我相信这个乐天呃，这个韩红树老师给大家分享了很多具体的销售性写作的秘诀。昨天我跟大家分享的部分呢，叫五步方程式背后的人性密码。我相信呢，呃，大家应该有所感悟，有所呃启发，呃，对将来呢写好销售信呢，应该更加的容易。我们说写好销售信不只是写的问题，更多的是怎么思考，怎么感悟。然后，如果我们能够悟透人性，能够深刻的洞察人性，我们的销售信呢就会非常非常的简单。那么今天呢，我们想分享的另外一个也是关于人性的秘诀，就是潜意识营销。那首先，什么是潜意识？呃，我们人人呃，我们人类思维的方式有两种，一种是有意识，一种是潜意识。有人叫无意识，啊、呃，我称之为潜意识，就是你根本没有意识到的思考。呃，有意识呢，在你思考的时候，你在你意识到你在思考，啊、呃，如果是潜意识，那么我们在思考的时候，我们没有意识到自己思考。给大家举一个简单的例子，如果我问你二乘以二等于几，哼、嗯，等于几？打出你的答案，嗯，二乘以二等于几 ？OK， 二乘以二等于四 ，OK。那假如说，我再问你一个问题，假如说三十七乘以三十七等于几，请马上打出答案 ，OK？ 那很多人要慢得多。那我相信呢，最终你们一定会得到答案。那很简单，当我问你三十七乘三十七的时候，也许你会在你的头脑中得到答案，但是你会意识到你在计算，你会意识到你在思考。但是当我问你“二乘以二等于几”的时候，你根本就没有意识到你在思考，但你也在思考，你是在用你的潜意识思考。所以有意识是我们能够感觉到、认识到我们在思考的过程，我们的心理、我们的大脑活动的过程。所以呢，叫有意识。当我们没有意识到它在活动的时候，在思考的时候，这时候呢，它叫潜意识。那。我们人类的思维有两种模式，一种是潜意识，一种是有意识。那么，潜意识和有意识同时进行，在任何时候，我们的这两个过程都在进行。我们的很多思维活动，我们没有意识到，但它都在进行。那潜意识和有意识呢，有什么样的规律呢？有意识，我刚才说了，是大家能够意识到我们的大脑在思考。那么，潜意识是我们意识不到，但它仍然在思考。那么我告诉你，我们的有意识可能是会停顿的。当我们睡觉的时候，我们的有意识就停止了，但我们的潜意识仍然在思考，仍然在活动。OK， 所以呢，潜意识是一天二十四个小时不停地思考，而有意识呢是可以被停止的。嗯，还有另外一个规律，就是有意识是。要符合逻辑的，有意识是要按照一定的程序推理的。我们在有意识思考的时候，我们试图去寻找逻辑，去从 A 推到 B， 说 A 到 B 必须符合逻辑。有意识需要合乎逻辑，但是潜意识不需要合乎逻辑。我们的潜意识的思维是零散的，是发散的，而我们的有意识的思维呢是线性的。OK， 明白了吗？我们的有意识必须符合逻辑，我们的潜意识不需要符合逻辑，没有逻辑，至少没有固定的逻辑。我们的我们的有意识是线性的思维，而我们的潜意识是发散的非线性的思维。那么还有一个啊、呃、更重要的啊、呃、这个体会呢，就是我们的有意识一定我们。在思考这个有意识的思考，我们需要判断它是正确的。我们的潜意识呢就不需要合乎这个逻辑，但潜意识始终在思考，在影响。所以呢，从从我们营销的角度来说，我们还需要注意一点呢，我们的百分之九十九的决定是潜意识的决定。OK。那有意思，我们做出，比如说，我们需要买一个车，我们分析车的特性，譬如说，宝马车和奥迪车有什么不同，它们的性价比有什么不同。我们所有的分析是按照逻辑去分析，这是有意识的活动。但是无意识的，可能是我们听到宝马，我们就感觉到这个品牌挺好；我们看到宝马的这个车，我们就感觉到它比较好。我们没有任何的。具体的可以追寻的思维，但是我们已经决定了我们的倾向，所以我们百分之九十九的思维是我们不知道的，做出来。比如说，你看到两个人，没有任何的事先给你任何信息，你看到一个人，你就比看到另外一个人更喜欢。也许他们穿的衣服一模一样，也许他们的举止行为一模一样，从有意识的感觉上来说是一模一样，但是。我们却更喜欢一个人，我们更倾向于相信一个人，而不相信另外一个人；我们更倾向信任一个人，而不相信信任另外一个人。所以，这样的决策不是我们有意识的决策，而是我们无意识或者潜意识的决策。所以，我们对比潜意识和有呃和有意识，有意识是时断时续的。有意识是时断时续的，而潜意识是二十四小时一直在进行的。有意识是符合逻辑的，而潜意识不需要符合逻辑。OK， 而、啊、有意识，有意识是有意识必须是线性的思维，而潜意识呢可以是发散的思维。有意识是有逻辑可循，而无潜意识无逻辑可循。那更重要的是，我们百分之九十九的行为思考是无意识的，而百是潜意识的。我们百分之一的思考是有意识的。那么，我来问你：作为营销人，你们你们渴望、你们希望是影响对方的有意识，还是影响对方的潜意识呢？请打出你的答案。OK， 那毫无疑问，大家都选择了潜意识。那么，如何影响潜意识？潜意识究竟有什么奥妙呢？潜意识和我们知道，单独影响潜意识是需要关闭它的，是需要关闭它的有意识。就像在催眠的过程中，整个的有意识是不完全是潜意识在发生作用。OK， 但是如果我们在正常的营销过程中，我们的有意识和潜意识同时进行的。但是我们怎么才能够通过潜意识和有有意识的共同的推进过程，让我们的潜在客户关注在一个有意识的关注在一件事上，然后呢，我们巧妙的通过潜意识来影响他，因为我们知道百分之九十九的决策是潜意识的，所以如果我们能够打通潜意识的影响，对方不需要思考。至少他自己没有意识到自己去思考，所以他就做出了对我们有利的决定，做出了喜欢我们、信任我们的决定，这岂不是非常美吗 ？OK， 那更重要的是，我们的在影响他的潜意识的时候，我们不需要符合逻辑，因为逻辑是有意识干的事情，所以我们只需要在有意识这个频道。符合逻辑，而在潜意识方面不需要符合逻辑，那这是非常美妙的。关于双频道定律呢，其实，在我的一个课程叫《人性解码器》里边跟大家分享过。在这里呢，没有更多的时间去详细讲述。讲讲呃呃，给大家分享。最重要的一条就是我们的双频道，我们的任何沟通都是两个频道同时进行的，我们的潜意识和。有意识是同时进行的，所以我们必须让他的有意识关注一个有意识的关注我们要沟通的东西，然后呢，我们在潜意识呢去影响他。那这是一个非常巧妙的设想。那么究竟怎么做到呢？其实潜意识尽管我们没有意识到我们是自样思考的，但它仍然有规律可循。尽管它是分散的，但它仍仍然有规律。可依，尽管它是发散的，但是它仍有规则可以借用。所以呢，在下面的这段时间呢，我就跟大家分享五种潜意识影响对方的策略和方法。那第一个方法呢，叫概念。那我们的大脑非常的神奇，我们对一个新的东西，如果没有一个概念，我们无法。我们无法大脑无法抓住它，无法理解它。比如说，我说比重，比重是什么概念？那么学过物理的人呢，肯定知道比重是重量除以它的体积。所以呢，比重是一个概念。然后，比重呢，实际上是一系列描述的抽象，一系列抽象，一系列描述的概括，然后给了它一个名字，所以就叫概念。因为有了概念，我们大脑更容易抓住它；有了概念，我们更容易理解它。所以我们在营销的过程中，不要给大家一大堆的描述，而要想办法创造一个概念。当我们理解了一个概念的时候，我们就立即理解了对方一大堆的描述是什么。当我们理解了一个概念的时候，我们就渴望它，就想要它。比如说，民主，什么叫民主？可以由一百种、一千种不同的描述方法，但似乎我一说民主，大家就理解是什么意思，因为民主是一个概念，所以如果抓住了这个概念，我们就立刻明白了。那前几天呢，我在洛阳，呃，看洛阳参加呃洛阳的牡丹节，然后在我去到洛阳之前呢，呃，我有一个朋友带我去，然后的说，呃，然后说到了洛阳。你一定要吃洛阳的水席，然后我说水席是什么呢？他说也不知道，反正是洛阳非常著名的水席，你一定要吃。到了洛阳，如果不吃水席，那你就等于没有来洛阳。所以我对水席充满着向往。然后到了洛阳之后，他们这个当地的朋友带我们去吃水席，最后发现什么叫水席？其实水席就是河南乡下人。结婚啊，红白喜事的时候，然后吃的一种宴席。我这种宴席其实非常粗糙，非常简单，因为在农村当时非常穷，没有太多的好的材料，所以他在很多的菜里面都加了水，所以每一道菜都有水，而且呢非常快，像流水一样，所以称为水席，就是每一道菜都有水，然后呵呵每一道菜都有水，然后像流水一样很快。因为农村结婚的时候，譬如说十桌二十桌，所以它必须滚动很快，所以呢产生了水席的概念。等我吃完了之后，才觉得其实没什么好的，但是这个水席的概念让我无比的向往。OK， 所以大家明白了吧？那这个包括嗯、呃，包括我的打造你的赚钱机器的概念，包括你的多，包括我们的多米诺的概念。包括我们杠杆借力的概念，其实都是概念。没有概念，我们客户抓不住。所以呢，不管我们在销售什么，不管我们的销售使用过程是什么，所以一定要想学会打造概念。要给你们的产品打造概念，要给你们的产品使用的过程打造概念，要比要给你的产品的流程打造概念，要给你的产品的特征打造概念。因为只有有了概念，人类才能够真正的理解。你可以描述一个全新的东西，如果你不给他一个概念，对方是无法理解的。一旦你给了他的概念，对方马上就能够理解。OK， 所以一旦你打造了一个概念，我们的潜意识不需要动用任何的资源，不需要动用任何的脑筋，然后他就喜欢了。那比如说，我有一门课程叫。人性解码器，那很多老师的课程呢叫消费者心理学，那很显然消费者心理学没人要，但是人性解码器很多人想要，而且人性解码器可以卖很高的价格，所以人性解码器，我即使我没有一个很漫长的销售性，即使我没有给你三分钟五分钟的解说什么叫人性解码器，但你已经想要了，因为。你的有意识还没有做出判断，你的潜意识已经做出了喜欢这个东西的判断，所以，呃呃，所以非常非常重要，学会打造概念。金庸老师是最好的打造概念的高手。我像他的《乾坤大挪移》啊，什么这个西性大法呀，我想听起来都令人向往。OK， 所以呢，你们要向金庸老师学会打造概念，这是。呃，这是第一个。如果你其实我的营销生涯就是从读金庸开始的，呃，金庸呢让我学到很多很多的呃非常呃非常巧妙的营销的策略。哪一天有机会，咱们可以一步一步金庸的小说一步一步的谈，从营销的角度，我们重新解读一下《倚天屠龙剑》，我们重新解解读一下这个《笑傲江湖》，我相信呢会非常非常的有意思。OK， 那是后话，我们接着往前表啊。所以，第一第一个绝活就是打造概念。那第二大绝活呢，叫故事。那故事是一个巨大的行业，我们的整个的好莱坞就是一个故事，故事的行业。我们整个的电视行业也是故事行业，我们整个小说也是故事，甚至现在所有的报纸、杂志都在讲故事。我们对故故事非常非常的享受，我们对故事非常非常的着迷，所以在我们有意识的关注故事中人物的跌宕起伏的命运的时候，我们就被作者巧妙的潜意识给影响了。所以，随着我们关注故事的推进，然后我们的潜意识呢，悄悄的被故事中的潜意识的信息给影响了。所以。反过来，作为我们打造故事的人来说，我们要学会通过讲非常环环相扣的故事，然后把我们的营销的概念巧妙的打巧妙的塞进我们的故事，非常非常的巧妙。那么，好的故事呢，可以是关于你，关于你作为产品的主人，你自己发现这个产品解决方案的故事。可以是你在没有这个产品之前经历过你的潜在客户就要经历现在正在经历的这种痛苦、绝望、失望、失落、纠结的过程的故事，那可以是很多很多的故事。但总而言之，我们的故事通过故事的环环相扣的特征，我们就巧妙的实现了我们昨天说的五步方程式。我们通过故事，我们可以巧妙的抓住对方的注意力；我们通过故事，我们可以轻松的延长对方的注意力，吸引对方的兴趣；我们通过故事，我们可以巧妙的建立别人对我们的信任。那我不知道你们都看过我的书，这个都是英语惹的惹的火没有？都是英语惹的火，是一个故事。但是看了这个故事的人都更加喜欢作者，都更加相信作者，所以呢，这就是故事的作用。所以，如果一个很好的故事能够融入我们的销售性，我们既抓住了别人的注意力，又引发了别人的兴趣，又建立了对方对我们的信任，巧妙的，我们就把我们想要传达的东西。通过故事抓住了，那故事为什么神奇呢？其实就是双频道定律。我们的我们的潜在客户，我们的目标客户，在有意识方面拼命地关注故事中人物的人物的变化，人物命运的跌宕起伏，人物命运的坎坷变化，然后被一环一环的变化所吸引。但是我们的潜意识把这种信任的因素。啊，把这种呃呃、啊啊、这个兴趣、好奇心的因素巧妙地通过呃、啊、通过语言的特征，通过人物的性格，通过人物的外貌特征，然后把它巧妙地渗入了对方的潜意识。OK， 故事非常重要。如果一个好的故事，经过设计的故事，可以同时实现抓潜，同时实现。抓住注意力，激发兴趣，后建立信任，刺激欲望，然后催促行动。如果一个故事一气呵成，那是非常非常巧妙的。所以从现在开始，大家要学会阅读别人讲的故事，然后分析自己的人生，把它变成一个一个的故事。每一个人的人生都是故事，每一个人的人生的片段都是一个故事。差别就是有人会组织故事，有人不会。作为作为写销销售性的高手，你必须善于总结提炼自己的故事，善于通过文字来表达自己的故事。故事非常非常的重要。OK， 这是第二个潜意识影响的工具。当我们使用这些工具的时候，它的有意识根本没有任何的抵抗，因为有意识本身是合乎逻辑的。只是在不合乎逻辑的部分，是在潜意识部分，对方是感受不到的 ，OK？ 所以对方不需要推理，他不需要推理。这个人做过什么？这个人有什么值得可信的？一二三四五六七八九十个点，他就已经对你信任了，仅仅是因为你的故事潜意识的影响 ，OK？ 所以呢，通过潜意识的影响，你就绕过了人们大脑的逻辑思维部分，所以呢，你就很轻松的。能够让别人接受你的理念 ，OK， 非常重要。然后第三个秘诀，第三个潜意识营销的秘诀是什么呢？是比喻。你知道吗？我们对这个世界上任何东西的理解，都是通过比喻来完成的。比如说，什么叫爱情？如果我一定要让你描述什么是爱情？你可能真的描述不出来，你可能会告诉我，爱情就像一次旅行 ，OK？ 那你在用比喻。你可能会告诉我，爱情就相当于一次交易，所以你又用了比喻。你说爱情就像经营一个公司，你同样在用了比喻。所以有时候我们很难理解的道理，非常难以讲清楚的道理，我们。通过使用比喻，就能让别人一下子就明白了。那我们知道微观世界，譬如说外面，呃，这个原子是什么，原子核是什么，然后呃，中子是什么，然后我们的我们不知道，但是这些化学家给我们做了比喻，就像绕地球的行星一样。所以，我们通过对这些比喻的了解，然后我们理解了。原子是什么？所以，当我们把把我们的潜在客户带进我们的世界的时候，因为我们的潜在客户不了解我们潜我们的世界是什么样子的，不了解我们世界的规则，所以我们必须从他的世界去挖掘一些他能够理解的比喻。所以，通过这些比喻，他就一下了解我们说的是什么。更重要的是，通过这些比喻，我们就绕过了说服逻辑说服的这些比较困难的通道，我们一下子让别人通过这些对另外一个事物的逻辑关系的理解，直接映射到我们将要我们将要说服他需要了解的事物。然后这中间没有任何逻辑，是一种跳跃的结果。为什么是跳跃？因为我们的潜意识巧妙地从一件事情跳跃到了另外一件事情，我们的有意识根本没有、根本没有意识到，所以我们就接受，认为它是合理的，认为它是符合逻辑的，我们就愿意相信它，我们就愿意，我们就愿意。啊，信任他。那那我说这个，实际上并不是说你们一定要设想一个毫无任何关联的一个诶、呃、一个比喻。当然，你的比喻的对象和要比喻的东西之间要有存在着类似性，存在极大的类似性，这样你才会很好的通过比喻，然后让对方。通过对一件事物的理解而跳跃到对另外事情的理解，通过对一件事物的信任建立的对另外一件事物的信任，所以比喻非常非常重要。如果你们仔细看我以前的销售信，里面充满着比喻 ，OK， 非常非常的重要 ，OK 那。那相信你们理解了，这个潜意识威力非常巨大，是不是？那我跟你说。写销售性当然要写，但是这些规则如果你们理解不了，你们的销售性是没有内功的。这是内功，这是人性的内功。销售性只是一种外在的表现，所以呢，你们内功的深厚就通过你们外在的表现来展现出来。一个没有内功的人，他的外在的表现是干瘪的，是软弱无力的。一个充满内功的人，他的外在的文字不需要多么华丽，可以平淡无奇，但是他的威力却是巨大的。所有武功高强的人，他的手法、他的脚法、他的拳法不需要花里胡哨，可能非常非常的简单，但是他的威力却是无比的。OK， 等你悟透了潜意识影响的这些的时候。你就不需要花里胡哨的招数，你就很轻松、很平淡的叙述，却能对人产生极大的影响。OK， 这是比喻。我们说了几个了？我们说了三个了。OK， 那么第四个，嗯、第四个我们谈叫符号。符号是什么？符号是我们认识我们周围世界的一个工具。我们周围的一切都是符号。什么叫符号？就是我们的一个具体的事物，当它在传播的过程中，它的意义被扩展了，它代表着比实际的东西更大的，给比实际的意义更大的一个意义。所以呢，符号的作用非常非常大。比如说，我说长城，我相信你的理解并不是。它是一个一朵墙，虽然它能够御敌，但它对你在沟通的意义上，它已经不是一朵墙了。长城，如果如果我说我们的人民团结起来就像一个钢铁的长城，那长城就是一个符号，说明我们团结起来，谁也攻不破。我们一定要，我们一定团结起来，一定像长城一样。所以，长城具有了更多的意义。如果我说太阳，太阳只是一个物体，但是太阳在沟通中已经具备了更深层的意思，不是吗？我说，你是我心中的太阳，不是说你就像上面挂的那个太阳，其实你给的是光明，你给的是希望，所以呢，太阳是一个符号。呃，我给大家分享一个例子哈，前几天我去少林寺。然后少林寺呢，那天呃人非常多，他们在搞活动。我进去之后，人熙熙攘攘，这个呃一个接一个人啊。然后我就走进去了。走进去之后呢，一个一个房间一个房间的看，然后没有看到任何一个和尚，一个和尚也没有看到。然后我们等我们快走到最后的时候，突然有一个小和尚，大概不到，应该不到八岁的小和尚。光头穿着和尚的衣服，然后从一个房间里走出来，突然，几百双眼睛都同时盯住了这个小和尚，更有人试图主动和这个小和尚搭讪，但是这个小和尚理也不理。那请问，这个小和尚是一个仅仅是一个小孩吗？还是一个符号？如果他仅仅是一个小孩，在这么一个茫茫的人海中，为什么几百几百双眼睛突然注视到他了呢 ？OK， 所以它是一个符号，尤其是在少林寺这个特别的地方，它是一个符号。所以符号的作用非常非常大，符号的作用。让人们看到这个符号之后，所想到的东西远远超过符号所代表的这个物体本身，而是在我们的潜意识当中赋予了这个符号更多的意义、更高深的意义。于是，通过符号，我们就能够传达很多我们语言本身无法传到的、传导的、呃传递的意义。实际上，事实生活中的很多东西都是符号。比如说，我说 “Halbert Gary Halbert”， 那么在你们的心目中，他已经是个符号了，是不是？因为他是一个营销神人、营销大师，所以呢，这个巧妙的是，巧妙的是通过选择不同的符号，通过从我们的目标客户中。生活中选择不同的符号，然后把这种符号加入我们的销售性。我们就能够用很少的文字来传递更多的意义。我们就能够通过很简单的文字，然后让绕过对方的有意识，绕过对方的逻辑分析和判断，让对方突然。对我们想要销售的东西产生认知、产生认同、产生信任、产生渴望、产生热爱，理解吗？我们生活中的每一个很多东西都是符号，只是有些符号比较强烈，有些符号比较弱。我们渴望呢？我们在销售信的时候，希望从潜在客户的生活中。提炼、搜寻、使用那些符号比较强烈、比较呃比较有强烈意义的符号，而避免那些，呃呃这个威力比较弱的符号。就是这样呢，我们的沟通呢才会更有效。我们知道《孙子兵法》就是一个符号，是不是？《孙子兵法》是一个符号。你记得这个我？我在我在写《超高价营销方程式》这封信的时候。我就使用了《孙子兵法》，然后我觉得里根就是一个符号，所以呢，我我在写销售信的时候，我也使用了里根作为符号。所以，如果你能够在你的销售信里加入很多很多的符号，那么我相信你会非常非你的威力是非常非常的大。那么，我们知道我们在沟通的过程中，可以在生活中寻找符号。运用符号，但更重要的时候，我们可以在心中巧妙的创造符号。通过创造符号，我们就可以传达我们想传其他符号所无法传达的意思。那这是非常非常神奇的。我觉得营销的目的是最终创造符号，让自己的品牌成为一种符号，让自己的名字最后成为一种符号。当有了这种符号的时候，你的影响力就非常非常大了。为什么有些人站在讲台上还没有说话的时候，大家台下的观众已经兴奋了？这就是符号的威力。所以符号非常巨大，我们要学会发掘符号，我们要学会利用符号，我们还要学会创造符号。那给大家举一个例子，前段时间呢，我在考我的几个学生。我说：“假如说你和你的女朋友正在恋爱中，那么，请你用一个简短的描述，不不得使用任何‘爱’字，告诉他你非常爱他 OK， 不能使用‘爱’字，告诉他你非常爱他。其实非常非常简单。他们让我举一个例子，我就给大家举了一个这样的例子。然后我说，你可以对你的女朋友说：不知道为什么。”我很少做梦，可以说我一生中几乎没有做过梦，至少没有记住。但是最近经常做梦，每一天都梦好多次。但奇怪的是，每一次做梦都会情不自禁的、不知不觉的走到我们俩第一次相遇的地方。我还清楚的在我的梦中可以看到我遇见你的时候，那个水塘，那个水塘里有一对鸳鸯。无穷甜蜜的游来游去，然后我可以看到我们俩第一次相识的时候，因为下雨，我们俩躲在一棵大树下，我们俩默默的看着那个场景，不断的在我面前浮现。那呵呵，如果你把这个故事讲给你的女朋友，我想她一定感觉非常的温馨，非常的甜美，一定非常的爱你，对不对？但是，你没有告诉她你爱她，你只是在描述。但是你巧妙的利用了符号的威力，那请问，请你们打出来，这里边我利用了哪些符号？把你们认为我利用这个、很简短简短的一一分钟，然后我利用了什么符号 ？OK， 梦是个符号，鸳鸯是个符号，大树大树本身不是一个符号，但是我在梦中赋予了它的符号，但是对我和。女朋友，她是一个符号，为什么？因为她是我们第一次相遇的地方，她是我们第一次相遇因为下雨而躲起来的地方，所以她具有了符号。请问，通过这个故事，我给她讲完了之后，她会不会心中充满着一股暖流和爱意？会不会<笑> ？OK， 那假如说。他的心中充满着一股暖流。下一次，我只要简单的说：“我说，你还记得那棵小树吗？”你觉得他会不会立刻就有感觉？所以，这个树被我赋予了符号的意义。OK， 所以如果你们学会创造符号，你们就会成为沟通的高手，你们就会成为，你们就会成为非常非常厉害的。营销高手 ，OK， 这是符号的威力，符号的威力非常重要。那么我们再来看一下最后一个，那么我们再来稍微等一下，怎么有人打电话 ？OK， 那我们刚才讲了四个潜意识营销的秘诀，你们觉得是不是威力非常巨大？嗯。那么，这个，我想，这个这些东西应该比你们学会如何使用，呃，标题啊、副标题这些威力要更大的多。因为这些东西一旦你理解了之后，你可以用在任何销售信里。你不仅用在任何销售信里，你可以用在生活的任何的方面。你不仅是销售信，你面对面的沟通、电话的沟通、人与人之间的沟通，你可以非常巧妙的去影响对方。OK。符号的威力非常巨大啊！我今天给你分享最后一个潜意识影响的巨大秘诀，那是什么呢？那是情节，情节。我们人呢有很多情节，这些情节我们总归是非我们潜意识会非常的强烈，尽管我们的有意识从来没有分析过，尽管有一天如果我们真的去分析上，我们可能觉得。很荒唐，但是我们就愿意相信，我们愿意相信这些是，啊、呃，我们愿意相信这些是合理的，这些是世界应该是这样的。OK， 那第一个情节是什么呢？叫英雄情节。我们相信在这个世界上有英雄存在，我们我们相信这个世界上，啊、呃。在最痛苦的、最艰难的情况下，一定有英雄能够出现。我们相信，英雄尽管他非常弱，但他能够克服重重的障碍，克服任何强权，最后取得胜利。我们认为，我，们，所以，我们认为英雄是一个存在，英雄是一个客观存在。我们相信，尽管让我们说清楚什么是英雄，我们不知道。但我们愿意相信英雄，所以如果我们的销售信带有英雄的情节，那么我相信我们的销售信就自然而然地进入对方的潜意识。那么我们如果以英雄的角色、英雄的角度来叙说，那么我想对方接受这些信息的时候就会更轻松、更简单、更不需要逻辑的加工。是不是？所以英雄情节很重要。如果你能够把你的故事、把你的销售信中融入英雄的情节，我相信就会更加的轻松简单。那这是第一个情节。那第二个情节呢？我们有敌人敌对的情节。我们相信这个，不管我们想做任何事情，在这个世界上，总有一帮人会给我们的作弊。总给一帮人会跟我们作对，他们默默的、悄悄的、偷偷的在暗处，总会阻挠我们存在。OK， 总会阻挠我们实现我们的梦想，实现我们的目标。不管你们的目标是什么，总有一帮人会喜欢跟你搞鬼。那我们愿意相信，为什么阴谋论这么盛行，就是因为人们总相信总有敌对的情节。尽管你认真地分析逻辑，你觉得。不合理，但是你的潜意识仍然让你去相信，所以这就是情节的威力。OK， 然后第三个呢，我们我们是有一个叫原因的情节，我们认为所有的一切，世界上的一切都是有原因的。我所有的成功都是有原因的，所有的失败都是有原因的，所有的精彩。都是有原因的，我们相信因果 ，OK。所以呢，正是因为我们相信因果，所以呢，我们才用因果的关系去理解世界上所发现的一切。但是世界上很多事情并不是有直接的因果关系的，但是我们愿意相信它有因果。不管事情多么的复杂，我们总希望去。找到这件事情发生的根本原因是什么？这件事情的推动力是什么？所以，当我们能够给对方提供一个一件事情的前因后果的时候，对方愿意相信，对方愿意接受。所以，这就是因果的情节 ，OK？ 啊、呃，当然还有，当然还有很多其他的情节。嗯啊，我希望呢，作为一个任务呢，你们去理解。所谓这个情节呢，所谓这个潜意识，就是大家不需要思考，有意思不需要思考，然后我们就得出了结论。有意思是需要花脑筋的。如果呃，如果你一定要呃有人做出一个有做了一个实验，当你的有意识在思考的时候，你会感觉到很费力，很很用力。这个你的你的眼睛啊，甚至你的皮肤、你的心脏啊，会处于一个极度的疲劳状态。然后你的潜意识工作呢，是非常简单的、非常轻松的、不费力的。所以，所以呢，我们希望影响对方的潜意识，让对方最轻松、最简单的得出他想要得出的结论。而不需要对方经过一一层一层的分析，然后把自己脑袋累得够呛才得出结论。因为所有的人都很懒惰，对方不喜欢花精力、花时间去思考。所以呢，从某种程度上，我们每一个人都是懒人，我们不喜欢有意识，我们喜欢潜意识。那既然这样，我们作为营销人，我们要学会使用潜意识。OK。所以呢，今天我跟大家分享了五种潜意识营销的策略。这五种策略分别是：一是什么？大家说一是什么？概念。OK， 一，是概念。二是什么？故事。二是故事。三是什么？比喻。四呢？符号四是符号五情节。我们作为人，我们情节所有的这些潜意识影响的这些秘密武器，都是人性所特有的。也许其他动物也有，但是人具备这五种潜意识影响的通道。所以，作为营销人，我们必须巧妙的利用、使用这些。潜意识影响的一些工具，只有通过这样，我们可以更轻松的达到让对方接受、让对方接受我们的观点、接受我们的想法、让对方快速做出决定的这个目标。OK， 所以呢，潜意识，我们我们说潜意识是非常非常重要的一个影响工具，一定要学会。等悟透了这五大工具之后。我相信你的销售性的水平一定会扶摇直上，一定会有一个天翻地覆的变化。OK， 今天关于潜意识营销的秘诀呢，这个内功我们就讲到这里。然后明天同一时间呢，我将会跟大家分享如何用销售性巧妙的赚钱，不需要产品，不需要公司，不需要员工，不需要团队，不需要资金，很巧妙的赚钱的。种种方法 ，OK。明天晚上我们同一时间再见
1: 。引导句的标题呢？我们我们再简单讲一下啊。呃，成功与失败不在于天赋，更不在于勤奋，在于个人发展过程中，你能否尽早得到高手的指点，占占有占有精准的不为人知的成功秘诀啊！注意这个是加黄的啊，这是全篇唯一可以。嗯，彻底加黄的一个部分就是引导性标题啊，引导性标题。还注意呢，其实里面我发现有一个词，科雅老师用的很好，叫做占有啊，占有是不是有一种特别的、特别的，嗯，就是比比这个拥有更强烈的一种感觉，就是强调那种，嗯。非常非常非常坚定的，或者说这个永久的一种拥有，反正那种情绪你可以理解一下啊。所以战友其实用的挺好的 ，K 二老师也经常强调啊，战友比其他的这个情绪感更强一点啊。精准的不为人知的成功秘诀，后面是省略号，省略号这个其实就是为了制造一个叫做视觉真空啊，把它写下来，视觉真空啊。视觉真空是什么意思呢？视觉真空的意思就是，嗯，对。当我们的眼睛遇到省瑞号的时候呢，我们一定会自动的往后移动，因为这是我们二三十年、四五十年阅读的习惯啊，阅读的习惯。所以，当我们这个看到省略号的时候，我们眼球就会被带动往后这个移动，所以呢，这加速了我们的这样一个销售性的滑梯的这样一个往下滑的这个力度和这种嗯顺滑度啊。OK， 所以各位同学，我们在写销售性的时候一定要记住，对呃前面的。五到六段啊，要多用一些这些省略号啊，用的时候这个请参考 K R 老师这封信啊 ，OK， 好，那我们继续啊，再看呃这个主标题，主标题是双引号，大家知道双引号是什么意思吗？刚才我不知道大家听的是不是晕晕乎乎的啊？双引号其实呃不是语法上，它不是语文的语法啊，双引号其实是起到一个还是引导你的眼球，比如说你看到。双引号它有两半嘛，你看到前一半，你就会一定要看到另外一半，你才会终止这个阅读，或者说你必须把这个双引号那里面的内容全部读完才会停止 ，right？ 所以所有的副标题和主标题全部是要用双引号，好吧？听懂的请打一啊，听懂的请打一，各位同学，嗯，对，听明白请打一 ，ok？ 所以双引号还有这个括号嗯。这个括号啊，括号是吧？这个怎么念的啊？括号，哎，这都是非常非常重要的啊。这个都不是说用来是是是满足一些语法，它都是呃在满足呃文字背后的那种阅读的习惯，就是要增加可读性啊，可读性就是让你的注意力继续往下延续啊。OK， 好，还有谁？然后呢，这个呃省略号加上想知道，这个一般就是呃我们 K 二老师还有我们这个写标题的时候呢，要非常经常常用的一个标题啊。而且 K 二老师也透露过，他说这个是啊、呃，如果你不知道怎么写标题，这可能是最好的一个选择，就是还有谁？呃，代表就是前面已经有很多人知道这个秘密了，而、啊、且他们已经成功了。那么，呃，现在轮到你了，那你想不想知道呢？对吧？前面已经很有很多人已经得到了，代表这个东西的信赖感是很足的啊，信赖感是很足的。OK， 好，想知道我怎么样在两年之内从一个悲天怜人的英语失败者变成一个炙手可热的世界经理人？那这个讲的就是一个，嗯、呃。强大的一个反转啊，强大的一个反转，用一句话就完成了一个反转。那么呢，因为中间缺失了很多信息，所以人会想，他他就会启动他的这样一个呃、啊、好奇心，对吧？他就会想知道，哎，这个我们到底是呃、啊、怎么完成中间的这样一个反转的呢？你用了什么秘诀？用了很什么策略啊 ？OK， 所以这个东西我我也经常用啊，效果非常的好，好，好吧？听明白的请打一个二啊，听明白的请打一个二。对，这种从什么什么到变成什么什么，这个是我们经常去描述的时候可以用这样一个句式啊，可以用这样一个句式。OK， 还有让那些觊觎英汉双语人才的老板们，呃、心甘情愿的献出我所想要的一切，不论是高薪还是股权啊、呃，你看这个高薪啊、股权啊，其实都是也算一种符号了，就会呃会这个。呃，带动你大脑的大脑中的一些美好的想象，是吧？你看，如果我们能够，对吧？学好英语，然后得到这个高薪，还有股权，这都是我们所想要的，同意吗？而且呢，用了一个叫做“心甘情愿”啊，献。你看 ，K R 老师对“献”这个字是非常的有感觉，对吧？有没有发现我们昨天讲到那个标题哈？去、啊、裸贿赂献给你。其实我们昨天留了一个小小的悬念 ，K 亚老师说这个“吃贿路线”给你这个标题中最重要的这个字叫做“线”，大家把它打出来好不好 ？OK， 是不是有些人还是没有回到我们的教室里呢<笑> ？OK， 对，“线”它有一种特殊的情节啊，特殊的情节。OK， 好，非常棒，嗯，心甘情愿，还有“线”，这都是。让别人觉得，哎呀，好爽啊！啊、呃，学好英语原来是有这么多的好处啊！好，所以这个标题写的是非常好的啊。还有最后一句是令人垂涎的国际自由族的顶级人生。你看，令人垂涎是不是啊、呃？就是描述一种感觉，你想要的感觉啊！国际自由族是克亚老师在我们刚刚讲的五大呃人这个这个五大的五大潜意识。呃，写作的一个秘诀中的叫做概念，对吧？国际 GPA 老师打造出来一个非常重要的一个概念。好、啊，这个概念放到这个地方呢，也能够呃起大脑的一些想象啊。因为国际自由，我们昨天已经讲过了，这个是非常有吸引力的啊。最后四个字，顶级人生啊，顶级人生，这个一听就很有想象力啊，一听就很有想象力。好，非常非常的重要啊，非常非常的重要。所以你看，这样一个主标题可能有五六十个汉字，但是它每一个字其实都经过了打磨、琢磨啊、锻造啊、推敲。所以你觉得这个呃标题写的还是蛮棒的的，请打出一个 wow 好不好？打出一个 wow。o、okay? k 打出一个 wow。难道你们都去洗刷刷了吗？好，不会吧？那我们教室里有160人，但是我觉得人好少啊，没有关系啊，再看文本啊。对你不要给我一种感觉，好像是大家都不在了，只是挂一个头像在这边啊。好，所以这样一个标题你可以改编啊。我就通过对这样一个标题哈改编之后呢，那我就实现了大约两千万的销售啊。有人说这个是不是夸张呢？没有夸张啊，因为我们这个我写的时候其实就是琢磨这样一个标题，把它改编成，比如说还有谁想知道我是如何从一个自卑、内向、不善言谈的英语失败者变成一个啊这个呃。这个比如说巡回全国演讲的超级英语讲师，对吧？然后在一年之内，对吧？这个什么赚到五百万啊，诸如此类的啊，诸如此类的非常的重要啊。有人数了一下，标题是95个字，那这个标题用的是比较长的了啊，就是开老师所有标题中最长的了啊。OK， <咳>那当然呢，我建议大家呢，呃，标题最好是不要超过。四行啊，一般来说，我们标准的行数是三行啊，标准的行数是三行 ，OK。这是非常厉害的啊，自己可以去斟酌一下。所以你不会写标题就可以改装。K R 老师说，改装呢就能够保留啊标题的原有的逻辑，还有原有的形容词啊。我们这个地方讲改，也给大家教一个神奇的技术，如何能够把 K R 老师的这个子弹头还有他的标题，能够乾坤大挪移变到自己的信件中，而且让别人觉得你不太像抄的，好像是原创的，而且呃可以还原它 80% 的威力。各位，你们想知道这个秘？你觉得，请立刻马上回复一个嗯五， 5, 好不好？随便打一数字都可以，随便敲啊，没有问题。嗯，这个其实改编技术是柯亚老师非常神奇的一个技术啊。我们在洛基的集训营里面也会教大家啊如何这个用英文啊，就是用老外写的文啊英文的文章，把它改编成自己的，然后说出来，让别人觉得你好像是一个 A B C， 就是 American-born Chinese， 从美国回来的人啊。好，所以这个非常的简单啊。呃，改编的时候呢，注意一下，就是你能够知道哪些是实词，哪些是虚词就可以了啊。有人说文本在哪里啊？文本在哪里呢？各位，谁能够把我讲到的部分能够剪，能不能剪切到这个歪歪上？因为我边讲话边剪切，我觉得好像很困难啊。谁能帮我一个忙啊？对，最好是剪切啊，就是切到我们的 Q Q 上，因为这样你这粘过来就失去了它的编辑啊。比如说那个颜色啊，出什么的啊，啊，只有黄马甲才有这个权利啊。Oh my god！ 好，我、哦、好小啊。好，没有关系，没有关系。对，你们可以双击这个大家粘过来的部分，你会发现它就可以出现一个原封不动的标题啊。好，改装怎么改装呢？就是把实词的部分要把它改装掉，但虚词要留下来。嗯。什么叫虚词呢？哎，虚词有人已经标注出来了，这个很神奇啊。OK 啊，比如说还有谁，这就是虚词嘛，它是一个句子的架构，就是逻辑结构我们要不变，把它打出来啊。逻辑结构不变，我现在分享的是顶级的秘密了啊，因为我我只分享给两个人听过，这两个人都写出的千万级的信件啊，不要怀疑我啊。OK， 那。K R 老师呢，其实更厉害啊，更厉害。他不会说，我培养出多少个什么什么，但他是，他是中国销售性的这个源头啊。好，所以这是一个逻辑结构。还有谁什么什么啊？他保留什么呢？比如说心甘情愿献出，嗯，比如说高薪啊、股权，这个可以变，因为它是实词啊。令人垂涎的，这个可以留下来。你可以，也可以换成不可思议的啊。然后国际自由组，这是一个实词，你可以换成你的领域，你要写什么主题你就换成那个主题。令人垂涎的英语学习秘诀，或者说令人垂涎的销售性写作秘诀，是不是很厉害？对吧？令人垂涎的呃轻松赚钱的秘诀啊，你可以改装嘛，这个是很神奇的啊。如果你觉得自己写作能力非常的有限，改装也可以让你这让你写出百万级的销售性。我当年呢，我不是说过吗？我的第一封作文是抄别人的啊，第一个作文是抄别人的，所以不用担心啊，不用担心 ，OK？ 好，给自己一个鲜花鼓励一下啊。好，我们继续。我讲那么快的速度，不知道大家能不能这个跟得上啊？好，亲爱的朋友，我们来看一下啊，亲爱的朋友，亲爱的朋友呢，这个为什么不不说什么嗯，就是非常非常拘谨的，比如说啊，亲爱的领导或者领导们，或者说呃读者们，为什么不说读者们呢？因为读者们是不是感觉很远，是吧？对，如果你说读者就感觉很遥远啊。所以呢，这个亲爱的朋友一般是保留，就是对要不变的啊。亲爱的朋友啊，好，我们小峰就帮我来捏，然后我来讲解啊。亲爱的朋友，你看，呃，我我们克亚老师在卖弟子计划的时候啊，也不是卖了，就是在这个宣传弟子计划的时候，他用到一个叫做“亲爱的克亚粉丝们”。或者说，亲爱的科亚粉丝，为什么要这样来称呼呢？因为如果想要成为弟子的人，他首先肯定是一个粉丝，他不可能指望说啊，面对一个陌生人让他成为粉这个弟子，因为弟子每年要交十万块啊，这个，所以他的要求是非常高的。如果你不了解科亚营销，就算你付十万块，你也不进不来。所以这个是非常有讲究的啊，你这个亲爱的什么什么啊，这个以后你写的时候的亲爱的，一般来说不要变啊，不要变 ，OK。好，我们继续看小风粘过来的啊。如果你想在半年之内啊，如果你想在半年之内，你看，如果你想是不是在抓住别人的注意力，这个你很重要啊。你想，如果改成如果我想啊，如果他想都没有什么意思啊。你就代表读者对他说话这种感觉啊。半年之内啊，半年之内，啊、之内你看他是家黄的啊，家黄我们这个什么意思呢？家黄其实跟标题、副标题是同样一个。一个作用就是希望让你看的时候，你能够吸引的注意力，因为黄色是最吸引人注意力的一种颜色之一，黄色、白色还有红色啊，你可以把它打出来啊。大家回忆一下，肯德基跟麦当劳它的招牌、它的品牌的颜色是什么颜色？嗯，对，黄白红啊，这是非常重要的。很多写信写的这个五颜六色啊，五颜六色的价值是比较低的啊。我们就是用黄色、白色和红色这三种颜色，还有一个就是所谓的黑色啊。好，继续，在半年之内征服英语。你看，征服英语是以很有力力量感的，而且是彻底征服。然后后面来了一个省略号，省略号是为了呃加速我们这个眼球的移动，因为你看到彻底征服英语，你会很兴奋啊。然后又来一个省略号，那眼球会加速移动，因为这是信息真空，并渴望在一到两年之内。哎，一到两年之内，是不是给你一个非常明确的一个信息，就是哎，我一两年能把英语搞定啊，让自己的人生终于踏上呃梦想的舞台啊，终于啊，终于这个词也很重要啊 ，Kia 老师真的太厉害了啊，我今天的解析是非常细腻的啊，终于这两个字是人生呃人的大脑中的，它会它是一个模式啊，我终于怎么怎么样了，好像是一种什么什么哈完成之后一种。对吧？非常放松的，非常有成就的感觉啊！踏上梦想的舞台，我们这个就不是每个字都给大家解释了。然后呢，又来一个省略号。然后，那么你现在正在读的，将是你今生见过的最激动人心的信件。各位，你看，那么来了一个逗号，你现在正在读的来了一个逗号。其实这全部逗号都去掉都可以，但是你试一下，是不是读起来就会比较辛苦，比较累啊？就这个这种断句是。呃，和语法是不一定相符的，但是呢，它是与心理是有关系的，叫做文字人性啊，文字背后的人性啊，文字背后的人性。OK， 好，所以呢，我们在一开始的时候，千万不要让一句话太长啊，你数一下，它是不是五到六个汉字就要断一下，这样让你阅读阅读起来非常轻松，而且呢，里面用的字是今生见过的最激动人心的，这第一段你都可以。呃、啊，把那个比如说征服英语改成呃、啊、彻底写好销售信，并可呃，并能够在呃月之内写出让自己啊、呃，比如说赚到呃十万元的，或者说一百万、五十万，随便写一个数字，完成自己赚钱梦想、轻松赚钱梦想，就是去改就可以了啊。最简单的方法是拷贝加呃改装啊。好，但是最高级别的是什么呢？最高级别的肯定是去创作啊，因为。复制和模仿成不了大师啊，但是呢，如果你想快速的赚钱，先尝到钱的味道啊，就像我当年，也就是先复制模仿，之后才开始创造啊，这是人学习的一个过程，因为先复制后模仿啊，复制会让你成为高手，但呃，创新会让你成为顶尖的高手啊，顶尖的大师啊，好吧，有听懂的请打一个一、e、出来啊，打一个一、e、出来 ，OK， 哦，我们的。那段话不知道冲到哪里去了啊！好，对，可以再念一次啊，小峰辛苦了啊，小峰今天非常辛苦啊，要陪我到十二点了啊。好，下面原因很简单，这个你会发现在 K R 老师几乎有百分之六十的消息里面都出现这句话，原因很简单，这个是非常万能的一个连接的段子，它也是一句话。你看原因，因为人有因果情节啊。什么叫因果情节呢？就是大脑的一种叫做无法逆转的一种这个强烈的一种自动化的模式。所谓的人性就是大脑的一种，呃、嗯，对吧？呃，思维的定式。什么叫思维定式呢？是一般用意识都扭转不了的啊，对吧？比如说一个一个男生啊，然后呢看到在这个这个用在这个海边看到一个美女，结果美女呢这个对吧？裸露的比较多，那我觉得男生他会不受控制的去看，这个、就是大脑的一种叫做啊、呃、思维的定时，就是人性啊人性。OK， 好，所以呢啊，当我们看到这些文字的时候，我们大脑会不自动对吧？会会自动往下走啊。原因很简单，既然这么简单，那我就读吧。为为什么呢？因为啊肯定也不多嘛，文字也不多嘛，我继续读啊，就延伸了他的注意力啊。所以一封销售信是人性的解码啊。好，所以这句话大家可以常用，这是一个非常牛的句子啊！如果你经常用这句话，你可以让呃百分之八十以上的这个呃这个这个这个、这个、读者都能够继续往下读，这是非常神奇的啊！好，下面读过我的畅销书的这个人都知道，为什么说读过我的超级畅销书啊？都是英语惹的火的人都知道，各位就算你没有读过，哇，你一看到超级畅销书，这是一个符号，嗯。都是忧郁惹的祸，这是一本书的名字，它是一个概念啊，对吧？你不认识它，你会发现它之前写过超级畅销书，它又，书的名字也有，你会不会增加你的信赖感？各位 ，OK？ 所以好，这个非常的重要啊。好，这个故事我们就不说了，什么中国牛粪啊，这个这个事件啊，对吧？先描述自己是多惨，然后呢？下面一段是，但是偶然的机会我遇到了高人啊，如果你没有资料就听我读也可以啊。偶然的机会遇到了高人，遇到了高人是用啊黄色的字体 ，OK。然后两年之内，你看两年之内给你一个非常明确的时间转换的这样一个时间段，两年其实对大家来说都是挺快的啊。他呃 K 二老师不仅以纯正的口美国口音面对数百个美国人侃侃而谈，更重要的是。轻而易举地闯进了连美国精英都很梦寐以求的世界顶级商学院，这虽然短短的一段，但是把他的这样一个这个嗯呃故事的精彩都呃描述出来了啊，对吧？能够对美国人侃侃而谈，而且是两百位美国人，而且这个连美国精英都很梦寐以求的商学院，他进去了世界级顶级商学院，人生进入了梦想的轨道，然后轨道后面是什么？是省略号。因为我们继续延伸他的注意力，所以省略号是延伸注意力的非常非常重要的工具啊，非常重要的工具。我当年其实也发现了啊，这个省略号太牛了啊。好，你看下面一段，现在我每年可以自由穿梭于世界各国，然后省略号繁华的都市，然后省略号对，然后你大脑中就是如果。对吧？你没有文字的话，你用手机听的话，你就大脑中想象一个省略号，恬静的水村省略号，到处可以成为我的商务谈判室啊，休闲室，我就不读了啊。你看每一段结尾，基本它呃有百分之七八十都是用一个省略号来过渡啊，来连接下一段。好，你看这个年薪超过200万，股权超呃高达一百呃百分这个呢其实是直接从他们愿意支付的。这个句子里面直接切出来的啊，其实它是属于上一段的，有没有发现啊？有没有发现？而且还缺一个，可能缺一个符号啊。OK， 这个就是副标题，有的时候是从呃一个段子里面非常非常有震撼力的一个一个一个小小句子、小分句，把它切出来，然后放放大居中，加红加粗，然后用双引号引起来。这个呢，因为它很重要，它希望你看到，你看，如果你看到年薪超过200万，股权高达 15% 哇，你会不会想，这是什么人呢、啊？一年可以赚200万，而且可以随便就拿到一个呃大公司的或者说一个中型公司百分的股权啊，所以你就很想再去看具体的那个段子的开头是怎么说的啊 ？OK， 对。好，是不是很精彩？觉得很精彩的，继续打出一个哇哦！因为夜深了啊，我不知道你们是不是已经想要睡觉了啊。OK， 因为打出哇的时候呢，你这个哇是什么呢？哇也算符号啊。OK， 当你打出哇的时候，你的大脑会哇一下啊，会有一种那种情感的反应啊。好。啊，继续描述你所能够吸引你的东西啊，每个月可以出入只有国际基英可以出入的高级会所和身计数身价数亿美元的商战强手切磋，然后呢，跟这个全世界各地的朋友进行交流啊，我就不每个都念了啊，反、啊、正就在塑造学会英语是多么的牛啊，多么的牛 ，OK， 好，这些呢我们就不是。非常精确去看了啊，然后我们再看后面还有一个副标题，这个副标题呢，这个是双引号，里面是实用的高超的技巧方法秘诀和绝招，然后依然是双引号引起来的啊。你看，人们看到实用的，哎，高超的技巧方法秘诀绝招，你看这个其实这四个词儿啊，都是意思差不多的啊，技巧秘诀和。绝招为什么要都写出来呢？因为这些词儿都是具有高度吸引力的磁铁，对吧？希望用这四个字来吸引你的注意力啊。好，所以如果你要销售什么什么秘诀，可以直接拿过来用，就不用改都可以啊。好，我们来看一下呃下面的这个所谓的子弹头啊，子弹头我们刚才讲的时候，可能有些同学都没有听明白啊。子弹头到底是什么呢？子弹头是，嗯，具有高度浓缩的价值好处的谜语，把它写下来啊！浓缩创高，嗯，浓缩核心价值的谜语，对，浓缩核心价值的谜语，或者说核心卖点的谜语。其、就、实、是、所谓子弹头就是给把一个。非常重要的一个技术或一个秘诀，把它打造成一个谜语啊，这个谜语呢，它还要对你有好处啊 ，OK， 所以呢，你要去多看一些怎么去破谜语的书啊 ，OK， 这个是我自己的一个体会啊，就我发现呢，如果你是一个破谜语的高手，就是很容易出谜语题目的人，那你写子弹头已经拥有了一个先天的或者说一个巨大的优势。就是你可以把这个东西写成一个谜语，对吧？你看是不是谜语啊 ？OK， 好，三种原因，你现在学习呃单词的方法是自取灭亡啊，它是有一个谜在里面，一个好奇心在里面，就是三种原因，哪三种原因呢？人们看完之后，哇，原来三种原因，呃，这个我学单学习单词的方法是错误的，而且是自取灭亡啊，他脑子里就在那边想，到底哪三种原因呢 ？OK。对，他就被你锁定了啊！想知道答案吗？那你就来上课就可以了啊。然后后面是不是有一个括号啊？然后里面是警告，然后是冒号。OK， 冒号其实也也起到一定的作用，因为冒号一般来说是人在说话，它是给你一种说话的感觉啊，有一种人性的感觉啊，好像是一个人对你说话啊。但是冒号用的比较少一点啊， 9 9的英语老师和培训师依然要求学生用类似的方法掌握单词 ，OK， 说明你学到的方法也差不多是错误的啊，错误的。好，这个大家有没有念出来啊？是错误的。好，然后这个子弹头后面又有说百老汇的外籍演员，大家可以把它念出来啊。百老汇的外籍演员，百老汇我们说他是。以刚才克亚老师讲的那个东西里面，它算是什么呢？百老汇算是符号，百老汇这三个字瞬间就建立了价值感和信赖感。什么叫符号？符号有高价值和低价值。OK， 我跟你说，大家现在今天非常的幸运啊，因为你们听到的潜意识五大秘呃五大这个人性的秘诀或工具呢，其实是克亚老师的呃人营销任我行十万元课程中的。核心啊，而且你看 K K 就是上过这个课程的啊，我估计 K K 大部分同学都认识啊，就是雅诗龙的一个老总啊 ，OK， 听过 K K 吗？听过的是哪一个一啊,啊？因为 K K 到处这个对吧出现啊，非常的牛啊 ，K K 其实用了很多的呃符号，因为他觉得符号是，如果他把把所有的营销招数都抛弃的话，他只选一个叫做符号，那 K R 老师其实。这个才是符号这个概念的提出者啊，这个非常的厉害。所以如果你在销售信里面多弄一些符号，那么建立信赖感的速度是非常快的。比如说凯老师说我在百老汇学过表演，其实这就用了符号。然后呢，他跟好莱坞的呃演员有聊过天，跟他们学过英语，其实这都是在用符号啊。所以一封销售信其实已经贯穿了所有的这个人性背后的这种功力啊。你看百老汇外籍演员处理单词的花招，让你的词汇量在睡梦中惊人的成长。OK， 这与你如何巧妙使用左脑有非常直接的关系啊！依然是一个括号，然后呢，而且后面是一个省略号，永远不会忘记啊！太牛了，就是你不但可以在睡梦中记单词，而且呢，你记住之后永远不会忘记。各位，这个就算你不学英语，你觉得是不是看到这个东西心里也想学一下？嗯，想学的心打出一个，哎呦，我们对，好，其实克亚老师这个课程已经不开了啊，不过我们洛基英语是吧？克亚老师的这个课程是完全的复制过来了啊，完全的复制过来了。OK， 我们洛基英语讲啊，改编技术啊，什么模仿技术啊，什么做电影技术全讲啊，是那个查理老师跟班斯老师来讲。好，我们继续啊。下面，哎，点开这个小峰所发的这个东西啊。哎，大家先不要刷屏了啊。一种独特的行为习惯，让你学英语时，你看独特的，你看就在那边猜了。哇，到底什么独特的行为习惯呢？让你学英语时比地道的美国人都具有优势。哇，人们都希望拥有一种叫做不公平的优势。我们既然可以比美国人都有优势。哇，这个太令人向往了，是不是？至少在掌握单词方面，你会明白语言环境的优势是很容易超越的。很多人说我学不好英语是因为我语言我没有语言环境，其实 K 二老师的这个表演英语绝对可以让你没有语言环境也可以说一口流利的英语。因为据说 K 二老师在美国的时候呢，他也是呃把这个里根总统的演讲，还有这个其他这个一些啊、呃、什么 Larry King 的演讲，把它录像录下来，每天。躲在家里面去啊、呃，用他独创的秘诀在练习啊，所以呢，这个你不在美国用这种方法也可以练成啊，所以他就给你一个没有给你谜底，但是让你觉得哇，好奇心被引爆，就是把结果给你，然后再再引爆你的这个好奇心。OK， 我们昨天说过，人嘛很难经受过经受住十六颗子弹头的这个轰击啊。OK。有人说真的不会忘记吗？啊，这个我就不多说了，真的是不会忘记啊。我有一个方法让你学英语是不会忘记的啊。比如说你学你的中文是不是给你一年的时间，你会不会忘记？是不会忘记的啊。但是今天不是讲英语啊。我以后如果大家想学的话，我可以给大家开一个免费的超用脑训练的这个两个小时的一个、呃、演讲，给大家稍微讲解一下啊。好，那这个要、呃、我们以后再说啊，可能要申请一下啊。你常用的，我不希望每个人都学会，为什么？因为这个在我的五千元的课程里面是超级卖点啊，对吧？好，那我们跳着看，就看那些加黄的部分啊，加黄的部分就可以了啊，加黄的部分。那加黄部分，比如说下面一个叫做“为什么模仿是迄今为止征服英语的最佳手段”，虽然百分百的人都知道这一秘诀。但如何知道如何最有效发挥这秘诀威力的人只呃不到百分之一，我所使用的不为人知的模仿秘诀一定让你啊沐浴心毛茅塞顿开。这个 K 二老师就很聪明啊，因为“模仿”这两个字太普通太普通了啊，不是普通啊，太普通了，所以他要塑造价值。你看百分百人都知道模仿，他又会说，哎，但能够最有效发挥威力的人不到百分之一，所以他让你知道也没有用。他又在后面加了一个人，我所用的这个秘诀是你不是跟你一样的，一定会让你耳目一新、茅塞顿开。那你知道没有用啊，对吧？有人说加黄的都是子弹头嘛，你们不是加黄，就是每一段都是一个子弹头啊，每一段都是一个子弹头。OK， 好，前面有一个黑色的小方块的，后面全是子弹头啊。你数一下这个。销售信里面有几个子弹头啊？我们来数一下啊，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一、十二、十三啊，一共用了将近十三个子弹头啊，十二到十三个啊
0: <咳>
1: 。OK， 有人又问了啊，这怎么叫子弹头啊？这就是子弹头，就是。很有吸引力的文字啊，比如说我的秘诀是什么？我有十三个秘诀，然后一个一个给你写，这就是子弹头啊。好，其实子弹头呢，呃，我们可以宽泛的来理解一下，像呃主标题也算子弹头，子弹头就是混合着利益的巨大利益的和好奇心，文字就是子弹头啊，子弹头。OK， 嗯，如何学习？简单给大家讲一下如何学习子弹头呢？第一个是改编技术。对吧？把自己产品的一些好处，把它替换进去，然后留下一些形容词啊，留下一些形容词。OK， 好，当年 Gary 呢，他写消这个写消售信的时候呢，一般人看到16个的时候他已经受不了了啊，就当天晚上。啊、呃，如果不把钱打过来，他是睡不着觉的啊。但是 Gary 这个人呢很厉害，因为子弹头是他发明的啊。Gary 老师呢，他就会一口气写个五六十个，你读到十六个脑袋都快要爆掉了，结果后面就不想读了。你说我要打钱，我要打钱，打钱账户在哪里？啊，打完钱之后又继回继续回去读那个子弹头，剩下的子弹头，哇，读完之后确信自己打钱是非常划算的，因为看到第十六个，他说就算只有这十六个，我已经觉得划算了，后面全是送给我的，所以。一般拿到货的人都不会，不太会退款。当然，这个子弹头不要乱写，你一定是产品中有的东西才能写成子弹头啊，你不是在忽悠别人啊？好吧，这个有听懂的请打一啊，听懂请打一啊。子弹头呢，自己念下来，自己去呃研究一下啊。有人说到底怎么学习呢？我跟你说，呃 g a r y 老师的最核心的秘诀，我们明天会公布，但今天我跟先大概稍微。透个底，我相信有些人已经知道了啊。看我的日记的同学，还有经常关注 K 亚老师的这个一些秘密的录音的同学啊，这个就是叫做要抄写16遍、嗯、啊，把这些子弹头呢，每一个子弹头抄写16遍。但是说，虽然你现在不是一个销售性高手，但是呢你要让自己的潜意识还有自己的手指都流淌过一流的销售性啊，流淌过一流的销售性。OK。当然，最好的抄写模式是必须全篇的抄写，全篇的抄写 ，OK， 啊，全篇的抄抄写。Gary 每次收徒弟啊，他不像我们这样教你这么这个技术那个技术 ，Gary 才没有那么呵呵那么勤奋呢啊。对，要用笔来抄啊，要用笔来抄。我们所有的克亚弟子都是用笔来抄的，他们呃克亚弟子花了十万块。他们依然是用手来抄，他们抄完之后起初的销售性就是不一样啊。然后啊，我发现大约有五到六个这个这个这个弟子啊，他们来的信已经帮他们赚到至少二十万了啊。打出一个哇，好不好？不要觉得这个是你有有有这个好像很轻易得到的秘诀就不去做啊。我跟你说，我讲十天十夜都可以，但是你不行动，对你来说还是零蛋。对吧？有人说老师我还是没有听到系统，不要讲，不要跟我说系统。我跟你说，当年我听 P.R 老师就是随便讲一讲，我就写出来一封了。一流的高手，一流的这个学习者还说啊我没有听到系统。你跟我跟你说，悟性很重要，行动力更重要。你悟性再好，你不动手都是等于零，你都吃一个鸭蛋啊。所以不要跟我讲系统，也不要跟我讲啊，我还完全搞懂，没有关系的。你行动先赚到钱，尝到。用信赚到钱，用文钱写信跟写支票的滋味的时候，你就会去学系统了，对吧？当年我的我我模仿了一封信，哇，这个四个月就赚到一百万，你觉得我会不会去呃下血本花时间去研究啊 ？OK， 所以写信就是写支票，没有任何的区别啊，没有任何的区别。OK， 田斌同学啊，我不知道你是怎么<笑>是不是没有做过这个销售啊，他的问题一直在提，我就不回答你了啊，这个。你先抄十六遍，再十六遍再来问我，把克亚老师的这个这封信里所有的这个所有的这个子弹头先抄十六遍啊！你为什么也没有用啊？因为我只是说服你的意识，但是抄写是在直接用潜意识学习啊，直接用潜意识学习。有人说是不是抄的越多越好？一般来说是这样子的啊，因为你抄的过程中，它直接是在输入潜意识 ，OK。这个我不知道大家了不了解啊？我们学任何东西，任何技能都是靠潜意识啊，超多了当然就会输入右脑了。所以让这个 Gary 写信 ，Gary 老师写下可能呃刚睡醒就可以给你写一封，因为他写了几千万字，嗯，他对这个文字呃用呃这个这个对吧？嗯，对，理解非常深刻，哎，对，跟书法差不多，写到你这个就是脑袋不清楚依然可以写出非常棒的东西出来啊。现在不要这啊！抄写完之后什么感觉？我跟你说，抄写完之后，你会发现你的和大脑会大段大段冒出惊人的、具有引爆想象力、让别人这个失眠的句子，而且你不知道为什么会冒出来，而且你会自动写出一流的销售性。有的时候你会呃，有可能会有一种幻觉，是不是 K R 老师的手指长到你的手手指上去了 ？OK， 对。好，有人说老师这个不要扯太远啊，我觉得这个也很重要啊。好了，我们这个所谓的这个子弹头就不说了啊，后面呢这些所有的部分其实嗯我们就忽略一下啊忽略，因为后面呢其实没有前面重要。我跟你说啊，只要这个客户读读完了子弹头啊，哎呀，这个人基本就是你的人了啊。OK OK， 哎呦，这个 K 老师真棒啊。要不要感谢一下双花？感谢一下 ，K 亚老师又打来电话说，明天要给大家送一个惊喜、哎。哦呦 ，K 亚老师真的是英雄啊，超级英雄，我觉得他就是圣诞老人啊，而且让我觉得每一天都是圣诞啊，每一天都是圣诞。OK， 好，关于如何抄写这个，我还留一个悬念啊，明天我会彻彻底底告诉你 Gary Halbert 的。超级写作秘诀，因为今天我耽误大家一些时间，我实在非常的愧疚啊。OK， 我在开车回来的时候，就算我说呃，就算我被、呃、吃了一个罚单也没有关系啊。呃，我闯了至少、呃、超过九个红灯啊。OK， 无论是对任何人，我希望我能兑现承诺，但是我不希望你们去闯红灯，毕竟大家一百六七十人，我真的是，嗯，我不会，这下子不会了啊。好，因为我是在郊区，应该不会罚我钱啊。好，罚钱不重要，是不要把我驾照给弄掉了。好，对，下次我可以借你们的驾照来扣分啊。好好好。因为我觉得呢，做人最重要的是要兑现承诺啊。明天我会彻底给大家这个揭露 Gary Halbert 老师的。秘诀就是我所领悟的程度，我不能说彻底的揭揭示啊，这个只有这个 K R 老师有资格说这句话，但是我绝对保证明天是非常精彩的啊。好，我们看一下，呃，今天我们再给大家讲一些内容啊，这内容就是写作的流程啊，写作的流程，撰写、编辑和测试啊，这个流程啊。好，我们先看一下大的这个。呃，部分呃，第一部分把它写下来啊，我们先念一下大部分。比如说第一个步骤是什么呢？准备，把它打出来啊。一是准备啊，二是要环境，环境把它打出来。第一个是一是准备好，第二是环境。好，我们先讲一下销售是应该怎么来准备呢？嗯，准备的方法是什么呢？就是你要浸泡在背景的材料和环境中。什么叫背景材料呢？比如说，你要写一封啊卖英语集训营的一个课程，你就要把所有竞争对手的呃广告、销售性，或者说他们的文字介绍话术，嗯，尽量都收集过来。还有，嗯，自己课程的卖点，也把它这个相关的一些广告、一些呃文案也把它收集起来。就是要不断的浸泡在这样的材料中啊，让自己的潜意识不断的融会这些。啊，资料，嗯，这些资料，比如说我在写销售信的时候呢，我会把我以前所有写过的超销售信，还有科亚老师所有的销售信，我都会拿出来进行这个融会贯通啊，都写出原创出自自己的一个文案，一个销售信。所以呢，第一步骤你必须要准备，这个准备的主要的是让自己的潜意识彻底吸收，不是意识，是潜意识彻底吸收，彻底的去把啊。所有的内容吸收到潜意识的层面啊，当你觉得背景资料和相关的内容已经被潜意识所吸收了，这个时候呢，你就要从那种紧张的阅读的状态中走出来，需要做的是彻底的忘记、放松，就是要忘记你呃前一周所浸泡的内容。为什么要忘记呢？你忘记其实就是希望。啊，这个东西在潜意识的层面在那边重组啊，因为你总是惦记它，你的意识会干扰你的潜意识。你有没有发现哈、啊？一个人他演讲很厉害，但是他如他如果总是说“我一定要讲好，我一定要讲好”，啊，万一我讲砸了该怎么办？他上台他的意识太专注于负面，对，他就很容易忘记啊，他很很容易这个忘记。说我们要放松啊，要放松。呃，刘贵福说，刚才那封信没有分析完。我跟大家讲了，我说这封信主要是在于标题和子弹头，主要是在前三三分之一部分，这个是最重要的啊。好，马上我在讲这个整个写信流程的时候，我还会附带再讲一下这个信这个信的内容哈、啊。好，所以呢，很多人学习都是他很希望这个每一个细节都了解到啊，这个是好的，但是呢，呃，我我我我是不是这样学习的啊？我是。以震撼点的方式来学习 ，OK？ 对，因为因为震撼点才能够化为行动，对吧？你跟马哲，你学了一个很好的系统，但你不一定能够把它变成，不能不一定能把它落地啊。系统化听起来很美好啊。好、啊，这个我就不多说了。我们看彻底忘记和放松非常的重要。黑亚老师是怎么做的啊？好，我们来看看大师是怎么做的啊。今天我就不回答问题了，请你们这个就不要问问了问题、哦、呃，否则我要讲到一点钟了啊。好，呃 ，K 亚老师是这样做的，如果他在北京，他会比如说开着他的车子，或者说请一个司机啊，请一个司机呢，这个开着车子，他就坐在后面，然后呢，可能听着比较棒的一些音乐，他最喜欢的音乐，然后呢，开到天津或者开到一些比较好的好玩的地方，特别是景色优美的地方啊。那后来呢 ？K R 老师可能会去到，比如说啊，我们昨昨天讲过，比如说桂林啊，或者说西藏啊，一些风景比较震撼的地方，让大脑彻底的这个，呃，让潜意识彻底的被这个激活和震撼，这样他就会产出高质量的作品。你说，你看 K R 老师的每一封销售信都堪称这个旷世之绝作啊！这个绝对没有拍拍马屁的这样一个任何的含义啊！如果你超过十六遍，如果你认真研究过六年，你就知道这一猛，每一封信都凝结着每一个字，我觉得都值一万块以上啊。OK， 因为如果你学会了，你你用到的运用到自己的领域，在你一生中，我相信这个每一封信都可以产生巨大的这个现金啊。OK， 但这是一个过程啊，这是一个过程。我跟你说，大师最希望拥有的是。啊，以前前辈的这些销售信，在英文里面这个东西叫做 swine 啊、uh, swine fine,、uh, file 是吧 ？swine file 这个单词我不是很熟悉。也就是说，珍藏品。今天 Charlie 老师还跟我说，呃 ，Kia 老师拥有 Gary 老师的一份旷世珍宝。这个旷世珍宝呢，就是 Gary 几乎没有给过任何人啊，几乎没有给过任何人。也就是说，克 a 老师其实他能够无限创新的秘诀，是因为他手里还有一个我们任何人都没有见过的一个东西，就是 Gary 在他临走的时候，好像是让他让让 k 克 a 老师出一千块美金从 Gary 手中购买的啊。Gary 说：“我可以送给你，没有任何的问题，因为你是我最值得骄傲的学生。但是如果你花一千块美金从我这边购买。”任何时候都可以退给我，然后呢，这个我会退你两千块美金。我只是告诉你一点，就是这个东西非常的有价值啊，非常的有价值。OK， 好，其实 K R 老师就算在美国讲销售性，他依然是可以排到前三名。在我心中，我觉得他讲销售应该在美国应该是可以排第一的，因为用英文讲对 K R 老师没有任何的障碍，没有任何的问题啊。好，所以 K R 老师呢浸泡完之后呢，他会到全。呃，选一个他最喜欢的，比如说有山有水的地方去放松，啊、呃，去融让潜意识的里面的东西自动的去出来啊。那 Gary 老师是怎么做的呢？ Gary 老师呢就没有克亚老师这么的悠闲了啊。Gary 老师呢，就让一个人开着车子带他到处瞎逛游啊。然后呢，逛游的地方可能是这个美国的，比如说第五大道啊，或者说好莱坞的这个啊那个那个地方啊，或者说一些。呃，比较有意思的地方啊，转一转，然后呢，他的大脑的这样一个潜意识在不断的工作，突然一个瞬间灵感开始迸发了，一个接着一个，一个接着一个，哇，这个 Gary 就受不了了，他就会说马上停车啊，我打一个的回去，因为的士是最专业的。这个这个这个司机，他可以最快的速度把 Gary 送到家，马上拿起笔，把大脑中已经在潜意识层面形成的概念、形成的故事、形成的啊、呃、比喻啊符号啊，这是所有所有这些东西呢，呃，一股脑的写出来啊，非常的厉害。所以 Gary 呢，他说我他坐车子让别人带他瞎转悠，其实就是等待灵感，等待灵感，创造灵感，神奇吗？觉得神奇的，请打出一个 wow。先打出一个 w o w o k 我其实这两天三天讲的内容啊，是我六年阅读克亚老师的所有的文案，几乎是所有的文案，还有 Gary 几乎所有的英文性的结晶啊，它的价值绝对超过你们付出六千块六万块，我觉得都不为过啊，对吧？何况你们还是靠自己的写作才华进来的啊，好，我自己都觉得这个真的是。我自己讲的时候，我都觉得挺震撼的，因为我从来没有这样完整的讲过啊。好，我们看第一个是准备，就是对潜意识层面的一种浸泡。好，第二个是环境，我们在写作的时候需要什么样的环境 ？OK， 第一个是我们一定是要关上手机，关上电话，对吧？你写着写着，你的哇，思如泉涌的时候呢，突然一个电话进来，哦，结果你忘你你一个，因为灵感它是只敲一次门的。如果一个钻石般的灵感消失了，它就永远的消失了。OK， 所以 K R 老师他跟我分享过他最喜欢的写作环境，你们想不想知道？还是明天再说。OK，、嗯、好，哎、呃，如果你原谅我今天有今天给大家前面不好的一些感受，我就讲啊，能原谅我吗？好，我很在乎你们的感受啊。这是我跟 K R 老师学到的，他说。呃，无论你针对任何人，他他无论是给过你啊，就是说付过钱还是没有付过钱的，其实你都需要全身心为他去贡献价值。嗯，好、啊，谢谢大家啊。好 ，K 二老师其实他的答案非常的简单，并没有那么的啊、呃、玄妙。他说他最喜欢的呃写作的这个这个地方就是一个封闭式的咖啡的独立的一个房间，就是比如说嗯。呃 ，U B C 上岛咖啡店的一个独立的一个包房，没有任何的打扰。告诉服务生，除非我按门铃，你不要进来。然后呢，啊、花个千把块或者五百块，啊，包下来一个下午、一个晚上或者一个早上，啊，大约两到三个小时就可以写完。我觉得这个、这个、是非常好的一个方法，因为在咖啡馆呢，你不会对吧？你不会被电话、敲门声啊各种干扰啊。好。那我个人喜欢，嗯，有的时候在家里面啊，因为我不像 K R 老师那么那么热爱咖啡啊，我在家里面这个关上门啊，拔掉电话线，然、啊、后手机立刻关机啊，锁上门啊，就可以写一封信。我觉得呢，这样写可能，呃，质量质量也不错。但是如果你呃像 K R 老师飞到外地去啊，因为他创造的可能他销售性是要产生三百万利润的啊。蔡老师呢，他跟我私下透露说，呃，他喝的咖啡呢，一年要喝掉三万块到五万块的咖啡啊。当然呢，这不是一个健康的呃，这个这个这个饮、呃、叫什么、呃、饮用的习惯啊。所以后来医生告诉他要戒掉。嗯，好，好，下面呢，我们看呃，这个环境中呢，这个第二个是环境，不要检查邮件，也不要开 QQ 啊。然后呢，舒适。环境的舒适性也要有很高的要求。你看大师的写作标准是不是是世界级的啊 ？Right？ 好，怎么样才能舒适呢？你要找舒适的桌子、舒适的椅子、舒适的位置，然后还要有自己最喜欢的背景的音乐，这样都可以让大脑能够全力以赴、彻底绽放它的超级无限的能量，让潜意识彻底的这个。释放他的创造力啊！有的人是可能喜欢听轻音乐，有的人喜欢听摇滚乐。我写作的时候喜欢听一些强劲的音乐，因为他可以啊、呃，这个音乐可以直接指挥我的手指，就像啊、呃、那个弹钢琴的大师一样，对吧？哎，你可以迅速的拿这些文字一口气全部写出来。哈，我们看第写销售性的诀窍是什么？第一个是什么？第一个是呃，我们回忆一下刚才我们讲过的背。第二个是环境。第三个是诀窍。有人说，呃，老师，你看讲半天也没有讲写作的技巧？我这个人呢，一面对我一面对一张白纸的时候，我就没有任何东西可以写，啊，就写不出来任何东西。然后面对电脑的时候呢，也不知道要写什么，结果盯了三个小时，一个字也没有写出来。各位有过这种经历的同学，请立刻马上打出一个大大的 yes 好不好？给我一个强烈的回复。这种人，请听好了，我们会有巨大的秘诀送给大家。哎呀，我自己都会。都有点很震撼，我觉得我嗯，这个分享的东西真的是太有价值了哈。我可以让任何，只要你会说话，就可以会写作啊。只要你会说话，你会聊天，你就会写作。OK， 好，这个诀窍首先是，如果你不会写，请问你会不会讲话？各位同学会讲话的请打一啊。虽然啊，虽然这个比较简单，但是呢。啊，每个人都都可以会录音，是不是？好，如何录音呢？给大家一些非常精彩的内容。首先可以自己录啊，这个是有一点难，就是你可以呃边喝咖啡，面前想象一个人，想象你的这个标准的准客户，他非常期待你的产品，但是他希望你能够用文字展现你的价值。这个时候你就像演讲、推销、销售一样啊，然后。这个对着准客户，把所有你觉得能吸引他的话全部说出来，不要考虑逻辑，不要考虑声音难听还是好听，不要考虑任何的东西啊，只管把大脑中关于产品所有的信息全部倒出来，有听懂吗？请打一 ，OK， 全部都倒出来，就是你你对产品所有的信息全部说出来，就录下来。录完之后自己剪切啊，自己剪切。如果你觉得难听，没有任何的问题，请问你愿不愿意把你录的内容，比如说两个小时，花两百块钱，请一个打专门听打的一个高手，用两个小时帮你听写出来，只用两百块。各位，如果这个这封信写出来可以帮你赚十万块，你愿不愿意请一个这样的人呢？我跟你说，到网上搜听打专员，啊，到处都有啊，真的这个叫做这个体力劳动者到处都是啊。K 二老师经常就是对着录音笔啊，先，把一堆东西先录出来，然后扔给别人，对吧？然后打出来之后呢，再找一个专专业的编辑编辑出来，然后再，对吧？放到论坛上或放放到微呃微信上啊，其实都这样子的啊。永远不要自己去做所有的事情。你声音再难听，我跟你说，别人既然是花了拿了钱啊，这个拿人钱财与人消灾啊，所以没有任何的问题。好，这是比较难的一点。好，我们来再讲简单一点的方法，想不想听啊？好，第二个就是，如果你想象力比较有限，嗯，我个人觉得对着一一个空白的墙讲话还是有点难度的啊。但对 K R 老师没有任何的问题。你有没有发现，他越是没有人，他表演的那种感觉越强烈？有这种感觉的请打一啊。你有没有发现，哇，他讲歪歪课竟然让我们感觉到 K R 老师就坐在我的对面？有这种感觉的请打出一个哇，好吧。我觉得克亚老师已经达到了，嗯，我就是我听他课的时候有一种觉得前面坐的释迦摩尼的感觉啊 ，OK， 虽然我我觉得这个有点夸张啊，真的我我是有这种幻觉啊。好、啊，对，克亚老师笑的时候很可爱啊，因为有没有发现他的亲和力是即使通过呃几千里你依然觉得是很亲和的感觉啊，这种声音啊非常有亲和力。像磁铁一样，好，我们继续。那方法很简单，就是除了自己录，还可以这样子，你可以举办一个小型的分享会，找一些同事和朋友来录，对吧？比如说，呃，我们这个团队要写一封销售信，呃，暂时请几位合作伙伴，呃，充当一下观众，然后你制作一个比较丑陋的 PPT， 没有关系啊，把几个点列出来，然后对着这些同事和朋友讲。猛讲猛讲猛讲！你说，反正我们今天是为了写信，我目标是一样的，所以讲的再难听再难受，你们也就这个啊、呃、对付一下啊对付一下啊！所以这样子呢，这个不断的分享呃不断的录音呃不断分享不断录音，之后呢就形成了一堆的文字的录音的资料，然后还是一样，请那个听打专员来听打 ，OK？ 这个千万是请别人来听打啊，或者说请自己公司的员工来听打。但是如果你的声音特别难听，而、啊、你又是一个老板的话，那我觉得那个员工听完之后可能会恨你啊，所以还是请外面的人来听的啊。OK， 我一般请外面的人，因为我的声音呢，这个我不知道我的声音听起来到底是难听呢，还是中等呢、啊？还是我觉得还好啊，的确没有 K R 老师那个啊，亲和力太牛了。好，这是第二种，还是有点难，是不是？好吧，我们看更简单、更轻松一点的好不好？好，更简单、更轻松一点的是什么呢？对潜在客户来录音啊，比如说呢，这个录音可以自己来录，也可以请你的公司顶尖的销售人员来录。各位，你可不可以嗯请你公司最会销售的人，然后呢，再请另外一个人假假装那个要买来要来买东西，然后提出很多的反对意见，提出很多的问题。就是有两种，第一个是对真实的潜在客户来录音，第二个呢，请一个人呢来假装来问问题 ，OK， 让顶尖业务员来回答，整个过程呢也把它打出来，是不是更简单？因为有了潜在客户问出来的问题就非常的啊有精准性啊有精准性，这个是啊这个东西录出来是最容易改编成销售性的，为什么呢？因为呃，每一个潜在客户他所提出的问题，都是，对吧？都是你在写信的时候需要消除的一个点。OK， 最后呢，你把这种对话再转换成单向的演讲的模式。你有没有发现，销售性就是在纸面上演讲，是不是？对吧 ？OK， 对吧？我我比如说我对一一群人讲完话之后呢，我只要把大家呃打出来，把大家呢变成你 ，OK 啊。好，呃，我们这个问题不回答啊，我们要专注提供价值，不是在回答这个没有关系的问题啊。好，嗯，最后还有什么呢？就是如果你觉得聚集一些人到你的对面来说比较困难，那你可以通过打电话来录啊，就是你打一个电话跟给准客户或者说给你的朋友来录音啊，这个都可以啊，都可以。好，对。这个内容产生内容的问题是不是基本已经解决了？那如果你本身就有写作的功底，那么你更不成问题，对吧？好，基本解决了，是不是？所以我们这个诀窍就是先录音，然后变成文字，这就是把一个比较难的事情拆成多米诺，小型多米诺。为什么说这个是小型多米诺呢？你看，本来说啊写很难，对吧？但是我们把写。把它切成两个流程啊，首先是录音，然后再打字，然后再编辑啊，这样子 ，OK， 这就是一个小型多米诺。任何难的事情，你一定要把它切割啊，理解这个方法的精髓了吗？多米诺就是把难的目标，把它不断的分割到每一个动作都很简单啊。好，这、那个时候会出现一个文字稿，这个时候没有关系，可能文字稿是乱七八糟的一堆没有逻辑的东西，但是 Gary 老师他曾经提醒过我们啊。没有任何的问题，他说，呃，我们的第一稿看起来都是没有人愿意读啊，没有任何人愿意读，没有关系，因为我们对第一稿的加工将是写作时间的五倍，比如说你花了三个小时写这篇，呃，写这个东西，写这堆文字，但是你需要花五倍的时间，三乘以五是多少多少时间？自己算一下啊，就是所有你所看到的编辑物、编辑品、销售性，它都至少。花了三个小时写作，花了十五个小时来进行编辑，对吧？你看里面的居中啊，还有这个所谓的这个各种啊东西，都是非常的非常的这个需要花精力的啊。好，这是第三点，就是诀窍啊，就是呃把让文字出现的诀窍。所以 Gary 说，其实写销售性是非常简单的，对吧？我们就是写这个几千个上万个字，我们就可以赚到啊。几十万、上百万美金啊，比那些所谓的作家要轻松多了啊，要轻松多了。OK， 是不是？嗯，好吧，我们来看一下下面第四个步骤啊，这是一个流程啊。流程一是准备，流程二是环境，流程三是诀窍啊。这个是 K 二老师。这个以前讲过的一个一个一个笔记啊，我直接拿过来啊，给大家解说的啊，所以相当于 K 二老师本身本人在讲，哎呦，这个整个顺序是他是他来定下来的啊。好，下面一个就是次序啊，次序非常重要。次序，好，次序呢，比如说，嗯，哪些次序呢？子弹头，先写子弹头啊，就次序后面我们要写哪？这个首先是子弹头的写作。子弹头要写多少个呢？写二十到五十个，一般 Gary 喜欢写五十个啊。标题呢？呃，我们会选三个最喜欢的子弹头来做标题啊。我们会选择三个最喜欢的子弹头来做标题 ，OK？ 然后呢，把这个子弹头深度的加工成标题，因为我们说，我们知道主标题是非常重要的啊，极其重要的啊。嗯，这个标题我们要深度加工，而且达到最后就是一个字都不能改的程度啊。好，然后是正文的写作，正文包括扩展标题、过渡正文模板，这个我们就啊过这个这个不要讲那么详细了啊，因为正文的写作呢，你可以按去参考一下 K 二老师啊，我们刚才那个解剖的那个销售性啊。好，这个最重要的这是什么呢？要出第一稿啊。一定要出来第一稿，这个非常的重要啊！对，一定要先出第一稿，嗯，死活要出第一稿。而且当你比如说你你浸泡在背景环境中呢，啊，已经这个非常的冲动了，灵感已经来了，你一定一口气要把它写完，一定要一口气写完，千万不要边写边改啊，死活要出来啊，不要修改。不要关心逻辑，不要关心任何的东西，一定要一口气把它写完啊！我以前就是边写边改，结果写了十七天十七页，这个是非常低效的。虽然那封信赚了两千万左右啊，但是我告诉你那不是最好的模式啊，因为你边写边改，你就会发现忽略了整体啊，忽略了整体。OK， 好，关于所有的问题，我们明天来解答啊，明天啊。当然，我们不可能解答大家所有的问题啊，毕竟这个时间是有限的啊。好吧，我们来继续。所以第一稿是非常重要的，这相当于什么呢？就是呃，你想要修剪一个东西，你必须有这个东西才能修剪，是不是？对吧？我们最难，对于一个编辑来说，最痛苦的是给他一张白纸。OK， 同意吗？对于一个编辑来说，我是顶尖的销售性写手，我是顶尖的编辑。但是给我一张白纸，我编个鬼啊，是不是？好，编辑是最厉害的啊，大家知道吗？我在零三年的时候，我非常有幸去做了一年半的编辑啊，要不要给我掌声、鲜花，还有哇哦，鼓励一下啊？我发现我的人生其实好像注定了我就要成为一个小手性高手的啊。我在零三年、零二年的时候呢，我走投无路，睡了一段时间马路之后呢，人生很悲惨。结果呢 ？OK， 我找到了一个销这个编辑的工作，每个月只有500块。但是呢，后来我发现这个技巧训练过了三年之后，竟然在销售性领销售性的领域让我大放光彩。当年赚500块，只是不过付给我的是一些练习的费用，是不是？好，嗯哼，我们来继续啊。所以第一稿呢有三个要求，第一个是一口气写完。第二个呢是不要边写边改，不要修改。第三个呢，要保证在三个小时之内写完，否则你的注意力、灵感就要涣散了。嗯，对，好吧，三个标准，一口气写完。第二个不要修改，第三个不要超过，最好不要超过三个小时。一般来说啊，超过三个小时以上，你的注，说明你的这个在呃背景资料里面浸泡的不行，或者说你放松的不够啊。好。你需要重新去放松，去浸泡，重新去阅读啊，好吧。第一稿后面呢，我们就要开始写副标题啊，副标题。好，副标题，嗯，副标题呢，这个我们前面已经讲了很多了，比如说每页或每屏要有两个副标题，副标题要从子弹头中选择。然后呢，或者说从文章的内容片段中加工啊，你像 K 二老师刚才的一些副标题，就是从内容中选出一句片段，一个内容的片段，然后把它居中，对吧？加红加重啊，不知道大家有没有意识到，副标题写完之后，我们再去写结尾啊，结尾就相当于，比如说特别提醒啊啊，当然这个结尾不算特别提醒啊，说错了，结尾不是特别提醒。特别提醒是更后面的啊，特别提醒不算正文啊，结尾呢就是要激发行动，这个时候就是相当于成交了啊，成交的时候一定要直接、果断、流畅，不要这个忽悠老半天啊，这个不要太长，否则会让别人觉得你不够自信，你产品肯定是比较烂，所以你在那边呃这个不断的在那边比较怀疑自己啊，所以你不敢去成交，所以结尾一定要干净利落。你看啊、哎、这个这个的呃 K R 老师的结尾都是比较。干净利落了啊，不会在那边纠结很久。特别提醒是干嘛的呢？特别提醒是除了主标题，是所有读者读最多的一个部分，因为人嘛，总想看看开头是什么，结尾是什么。OK， 你们同意吗？同意的请打一个一啊，请打一个一对吧。我们看看开头，看看结尾，就能知道这封信到底在干嘛，是吧？所以呃，特别提醒是阅读率第二高的东西，所以它。的写作的这个重视程度是非常高的啊。那如何写作呢？特别提醒，不要超过三个，因为超过三个，它就又变成了正文了啊。不要超过三个啊。然后呢，呃，要这个特别提醒要写什么东西呢？要写稀缺性和紧迫感啊，稀缺性和紧迫感。OK， 稀缺性和紧迫感，因为只有稀缺性和紧迫感才能引爆它的行动力。你讲东西再好，对我来说我很需要，但是你没有说这个东西只有一百件，你没有说这个明天就不卖了，我不会买的。天下老师永远在强调一个东西，他说什么呢？我的课程这辈子只开一次，是不是？第二个，千万不要等到五天之后再购买，因为我最多卖到后天中午十二点，马上截止，而且他说截止就截止。对吧？所以那次没有买到的人，他以为这个他、啊、这个人在忽悠我们，啊，他产品肯定卖不掉，所以他过了那个时间，他可能还会再卖。但 K R 老师说话算数，所以他说不卖就不卖，这让那些没有买到的人，他说哦，这个人真的是说说一是一说二是二，没有任何的这个这个，对吧？忽悠的成分。所以第二次卖的时候，那些呃错过的人就会第一时间购买，因为他发现呃 K R 老师的这种。对吧？性这种这个所谓的这个言行一致性，已经给他一个很好的教训了啊。OK， 好，所以呢，嗯，稀缺性和紧迫感是我们要在特别提醒里面写的啊。然后引进新的赠品啊，我们在特别提醒的时候还要送一个惊喜，送一个赠品，因为他就快要行动了，你在临门踹,踹他一脚，哇，他就立刻马上行动，因为赠品代表的是额外的价值啊，额外的价值。所以各位同学，我们再送他一个赠品啊！那些犹豫的，在这个墙头草就会立刻马上购买啊！对，非常非常的重要啊，非常非常的重要。这个我们刚讲的这个部分，它是呃次序，这两次序大家打出来啊。什么叫次序啊？是次序后面的小小的这个部分啊。好，我们再强调一下，刚才讲了这个销售性写作的顺序，第一个是什么？啊？就是要准备。啊，准备就是要让自己的潜意识在背景资料里面浸泡，然后放松之类的啊。第二个步骤是环境，选一个好的环境。第三个是诀窍，没有内容怎么产生内容？就是通过录音的方式、聊天的方式产生内容。任何人如果聊天，每个人都可以写出大堆的内容。第三个是次序，对吧？好，第四个是要修改啊，要修改，好吧 ？OK， 修改的重点是什么呢？首先呢，就是修改的时候不要写完就修改，要写完之后休息个三到五天再修改，就是让自己的这个大脑跟这个第一稿先隔离一段时间。因为如果你马上修改的话，那个一些不好的内容，因为你对它很兴奋、很喜欢，所以你马上修改，你可能还会保留它。但是过了三到五天，你恢复理智再去看的时候，你会发现，作为一个客观的读者，你本来写的很令自己兴奋的部分，并不令。读者兴奋啊，并不令读者兴奋。OK， 所以写完第一稿要隔几天来改呢，三到五天啊。好，然后呢，修改的重点是标题、副标题、开头、结尾。特别提醒，就是人们关注最多的部分是我们修改的重点。很多人看了标题、副标题、特别提醒啊。就买了，他一般人读的时候都不会认真读的。我经常问我的学员，我说你们看戏是不是每个字都看了？啊，有些人说我们每个字都看了，而且看了七遍我才被成交，这种是特别难说服的。有些人说老师我都没有看完我就交钱了，我一直在找交钱的那个账号，找了半天都没有找到啊。有些人说老师我只看了这个这个几个子弹头我就买了，所以我们写作是写那么长那么多是说服那个最不容易说服的人，容易说服的人其实看了。几分钟、五分钟、六分钟，他就决定买了，对吧？你们有没有这种体验？有时候看呃 K R 老师写的东西，哦，看了三分钟就要就要买了，或者就要就要参与这个活动了。有的请打出一个一，好吧？对吧？你不你有很多人不是要去看完的啊？我们写那么多，其实是为了说服最难说服的人。反过来说，如果你写写的东西能够把最难说服的人都说服了，请问那些看三到五行就被说服的人，看标题就被说服的人，是不是？已经被成交了，同意吗 ？Right， 所以我们一定要聚焦在比较难搞定的客户上，而且他又是准客户啊，不要花时间在那些不是准客户的人的身上啊。好，我们讲的已经比较晚了啊，非常的抱歉啊。不过呢，如果今天呢有些人听不到，他可以听录音，我相信效果也不会差的啊。我跟你说，把录音听七遍啊，比听现场课也差不了多少啊。我我当时听柯亚老师的那个那个聊天的录音啊，我大我的我的大就不是大脑啊，我是电脑里面存了好几十 G 柯亚老师呃跟我的一些私密的谈话啊 ，OK 这些私密谈话呢，我一直都是反复的听，如果我不听的话，我发现当初那个当天晚上的两个小时那种已经忘记了，说实话他，他柯亚老师讲的非常棒，大脑被引爆了，但是你还会忘记嘛，对吧？他虽然进了潜意识，但忘记，但我都录下来啊。呃， K L 老师说，我我这个允许你录音啊，因为什么？因为这个我是特别崇拜他的，而且未来我们这个对吧？这个他期望我能帮我们，我能跟他一起来讲这个课程的，因为 K L 老师比较喜欢轻松赚钱、潇洒生活，对吧？如果有人可以讲技术的层面，他只要讲一些人心的背后的一些秘诀就牛了啊。OK， 所以各位同学啊，嗯。我、哦、我这些录音是不能分享的，我只能用嘴巴给大家说，我不能说，呃，我没有真的同意可以分享这个部分啊，这是只属于我和 K R 老师的，好，没有关系，听我讲，其实呃差不了太多啊 ，OK， 好吧，我们来看修改的时候还要注意的是什么呢？就流畅性很重要啊，流畅性也非常的重要，你如果这个滑梯不够流畅，很容易把人颠出去啊，突然一个。一个地方啊，这个连接的不好人，人你你这个注意力就消失了啊，你这个单就没有成交啊，好吧，我们来看一下呢，风呃还要注意日记的不日记啊，我看到有人说日记啊，你把我带走了啊，销售性的风格啊，风格一定要比较啊、呃、舒服，让别人读起来很舒服，而且要有一种气势和姿态，不是求着别人买。你看 K 二老师写信的时候，他有一种高姿态，是不是？就是你这次不买，这辈子都会后悔这种感觉。你不买是你的损失，哇，这种高能量的成交让别人觉得非常的有震撼力， right？ 你不要求别人，这个就没有意义了啊。语气要非常的有个性啊，就像 Gary， Gary 很厉害。Gary 呢？你一敢崇拜他 ？Gary 是写信的时候他会骂你啊！你这个笨蛋，看了我这么久也没有赚到钱，你这个笨蛋看了这么久你也不买我的东西，你这辈子都没有出息！我骂着骂着就有一堆人在那边买了，为什么你知道吗？因为他发现这个人呢比较真实啊，这个人比较真实啊。又卡了吗？来零到十分，我们测试一下清晰度啊。OK 啊，这可能就是自己网络的问题了啊。我看到“卡”这个字已经形成符号了，我很痛苦，你知道吗？以后再打卡我就掐你啊！啊，真的，这个符号，那这这对我来说是一个符号了啊。所以 Gary 很牛，他骂啊骂啊骂,啊骂啊，骂到最后，哇，那有一次他写信骂的这个狗血喷头啊，结果那次信成交的人数非常的多啊，他发现原来骂人竟然也可以成交哇，因为他骂的很有道理，骂的很。很、哎、有很到点子上，他不是在那边骂你，是在点醒你。OK， 好了，我们来看下面一点啊，下面一点就是排版啊，就是在修改后面呢有一个叫做排版啊，排版我们说文字就是你的士兵，对吧？文字对我们来说是免费的，但也是最最有价值的，每一个字在康熙大字典里面都有，是不是？但是如果你把这个字典拿过来，把这些字以特殊的这个顺序编排一下，它就变成了最有威力的文字，它就具有了人性，具有了销售力，具有了磁力啊！所以排版才是非常牛的部分啊，非常牛的部分，对吧？你把 K R 老师的这个这堆文字，如果把所有的编辑、所有的排版去掉，把它呃就变成一整段一千呃五千个字都钉成一团。你送给任何人读，我估计成交率是相当低的啊！排版相当相当的重要，它背后是人性的秘诀啊，人性的秘诀啊，就是要顺应人性。你看整封销售信其实就在讲顺应人性。好，我们再讲一下啊，有几点排版的时候注意几点可读性，可读性对吧？我们刚才讲过了，就人读的时候是在扫描，就是在扫那些大的字，呃，副标题、标题之类的啊。OK， 还有那些加重的部分、加黄的部分、下划线，全部是在吸引别人的注意力啊。下划线的作用跟加黄的作用差不多，但是 K 二老师加黄他用的比较多啊，因为下划线有点不是特别的专业，所以不要用，不要都是用下划线，下划线用一两次就可以了啊。加黄可以用多一点，但是不要总是一整段都加黄，或者说一整句都加黄，一整句都加黄,都加黄只能用于。子弹头和主标题，有人说肖复兴是什么字体？一般用宋体，人类阅读最多的体字体就是宋体啊。OK， 对，最多五个字啊，自己去体会一下，反正看起来不要太太黄就行了啊，不要太这个看过去说一堆黄啊。好，下面要留白，就是段与段之间一定要留下比较舒适的视觉的空隙，这也是顺应人性。因为两段之间挤得太紧，他觉得就像一段，没有任何的意义。你的分段没有任何的意义，同意吗？对吧？你两段之间一定要留白，不要留太宽，留太宽注意力这个涣散了。所以你一定要研究 K R 老师留多宽你就留多宽。我完全是复制 K R 老师销售性的宽度啊，因为他是经过非常多的研究和测试的啊。OK， 对。如果我不教你，你觉得我讲的这些东西有多少百分之多少你是自己是悟不到的？很多人觉得自己悟性很好，他、啊、说我不需要听这两个鬼讲啊。有多少人觉你觉得你能悟到多少 ？OK， 对，但有些天才可以悟到百分之三十啊，我是没有这个天才啊，我都是基本是靠 K R 老师讲的啊。好，我都是去学习啊。好，所以我的邮件我的日记我一般不做什么编排的啊。这个就是我比较懒了，为什么？我每天都写一写个日记啊。如果我我再花五倍时间去编一下日记，那我的日记的这个读者会倍增五倍以上啊。因为我眼睛其实已经有问题了，我每天眼睛都是红的啊。好 ，OK， 好，为什么呢？因为天天写东西、看东西，花了很多时间啊。好，我们不说了。排版呢，这个第一个是关注可读性啊，可读性就是。这个各种让别人感觉舒服就行了啊。第二个是突出标题啊，突出标题 ，OK。标题的字体大小啊，然后呢，标题最多是三到四行，如果有四行的话，一定要在标题中使用下划线啊。反正这个比较细了啊，你记不住也没有关系，你可以听录音啊，主要体会重点就行了啊。颜色我们前面讲过黑、红、黄、黑啊。最多用三种，不要太花哨。然后图片和视频不要太多，目的是帮助阅读。产品的图片可以使用，客户见证的这个视频可以使用。其他什么美女的照片啊，呃与销售产品没有任何关系的照片不要用。不要觉得美女可以吸引注意力你就用美女，结果吸过来的全是那些对这个美女本人比较感兴趣的人，这个是不行的啊。好，我们最后我们看这个流程的最后一步，就是排版之后是什么呢？就是要测试了。你这封信已经成功了，那么它有没有销售力呢？我们可以寄给自己的老客户来测试一下，看看能不能产生呃五单、十单、二十单，对吧？能不能卖出一些？如果可以卖出去呢，那你看可要不要修整一些标题，特别提醒赠品描述啊，各种重点的部分都再去修改一下啊。如果你没有内部的客户呢，你可以购买一些流量，比如花个三五千块钱买个一万个 IP 的这个精准的流量来测试一下，看看这封信能不能产生五单、十单、二十单的这样一个销售。OK， 那这个当然你也可以测试二十单成交需要多少是多少个 I IP 的这个呃阅读的这个导入量，比如说啊，如果你这封信你十万个。流量才能成交二十单，这说明你销售性的销写的太烂了啊啊，当然也算不错了，就是对高手来说是挺烂的了啊。嗯，当然看你卖什么东西，如果你卖十万块的东西，那呃十万个流量你能成交呃这个二十个也很牛啊，也就六百万了啊。好，所以测试就关就用内部流量和购买的流量来测试，测试二十个单或者五百个。五五千个 IP 到一万个 IP 之间啊 ，OK， 嗯，呃，有人说这个销售性既然这么厉害，它成交率多少比较厉害啊？我跟你说啊，如果销售性成交到 1% 到 3% 这已经是已经达到了像这个这个顶级高手的这样一个层次了啊。为什么呢？因为销售性你让五千个人来读，如果你的成交率是 1% 的话，你已经可以成交50个了，对吧？五十个已经很厉害了。如果你卖的是五百块钱的东西，已经两万五了，是不是？对吧？如果你是十万个人来读，一百万个人来读呢？这是非常牛啊！有人说那是非精准客户吗？当然要精准一点啊。嗯，我们明天会讲解到底对什么样的人群来投放你的销售性效果是最好的。我我问大家一个问题：为什么 K R 老师的这个销售性成交成交率非常的高？为什么呢？因为销售性分几种呢？分第一种是抓显性。第二种是成交性，第三种是追销性。嗯，销售性的抓钱性和追销性都要比较简短，为什么呢？因为抓钱你是给他一些免费的价值，你写很长就没有意思了。因为你送一个免费的东西，你写个啊、哦、十万字，别人觉得你太没有信心，或者说你后面一定有阴谋啊。所以作为一个抓钱性呢，可能就是一千个字左右就 OK 了。人交信呢，可能要写一万字，五千到一万字。但当然呢，这个 the more you write, the more you tell, the more you sell， 什么意思呢？就是 Gary 他说，你写的越多，你说服的人越多。为什么呢？假设你写的东西是很很能吸引别人注意力的，你写的越多，他被说服的就越彻底。The more you tell, the more you sell， 啊，不是这个事啊。OK， the more you tell, the more you sell， 你。你说的越多啊，别人就被你说服的越多 ，OK， 越这个这个培养的信赖感就越多啊。所以 Gary 他曾经写过可能是一百多张纸的信印出来啊。对，如凡说的很好啊，如凡也是一个高手啊好、啊，如凡这个 Gary 老师也钦点他啊，作为未来的一个这个着重的一个对象啊，所以如凡也要抓住这个机会啊。好。我们来看一下，多辅导一下我们的其他同学啊。OK， 嗯，好吧，长度的问题就是，也不是说越长越好，就是，呃，我们把我们的东西说明白了，尽可能的长，但长的时候要记住要，啊、呃，要可读性要好一点啊，可读性要好一点。OK， 呃，今天我们就讲到这个地方，我再重复一下啊，这个它的整个顺序啊，这个其实我采用的是 K 二老师的。呃，笔记啊，所以它的逻辑性、系统化的系统性都是比较好的啊。第一个是准备，你们来复习一下准备。第二个是环境，第三个是产生内容的诀窍啊，产生内容的诀窍，产生内容的诀窍。第四个是次序，就是我们整个文章的顺序啊，写作顺序啊，我就不强调具体的部分了啊。后面，嗯，第。五个是修改，第六个是排版，第七个是测试啊。我再说一遍啊，第一个是准备，第二个是环境，第三个是诀窍，第四个是次序，第五个是修改，第六个是排版，第七个是测试。好，今天呢非常呃，虽然中途有一些不太舒服的部分，但是今天已经非常完比较完整的完成了今天的任务啊，但是非常。抱歉，就是占用了太大家太太多的时间啊。OK， 如果有空，你能够跟我面对面聊天的时候，我会教你更多的秘诀。为什么呢？因为面对面的时候，我可以直接给你进行排版，进行指出你的一些绝这个这个绝对有杀伤力的错误。就是有些错误是绝对不能不能这个不能犯的啊。OK， 啊，这种机会呢是我觉得几乎是没有啊，因为我我。不怎么做面面对面的辅导啊，一般我只辅导科雅老师总部的一些嗯高管 ，OK， 哈哈。Okay, 给钱也不一定啊，给钱也不一定啊，嗯，这不是钱的问题，咱们什么关系对吧 ？OK， 好，今天就讲到这个地方，那我们希望明天大家准时八点钟再来啊，拜拜。